0: Untuk dasar Maka itu empat panelis ini dibawakan untuk cuba mewajahkannya sebagai sesuatu yang real Saya mulakan dengan anekdot itu kerana kita pernah berbincang tentang masyarakat madani Dalam kerangka civil society, CSO Tetapi hari ini kita bercakap soal madani sebagai satu ciktra kenegaraan Tentulah berbeza cara berfikir sebuah NGO dengan seorang pemimpin yang sudah mungkin kita boleh sifatkan sebagai teruji kerana setiap building block pengalaman itu saya sebutkan kepada teman saya Datuk Seri Latif tadi uh, this is uh, hollywood material yang boleh kita nukilkan nanti menjadi filem untuk tujuan uh, bagaimana perbincangan ini akan berlangsung empat empat panelis akan diberikan uh, konteksnya. kita mulakan dengan uh, panelis yang pertama Profesor Datuk Dr Muhammad Nurmanuti uh, Presiden Darul Hikmah akan mengungkapkan tentang konsep negara madani Dan tentu saja kita perlu menzahirkan idea madani dalam kerangka yang operasional Justru kita punya yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amrini Syari akan menggambarkan konsep dalam kerangka kemapanan dan kesejahteraan itu Agar madani ini tidak menjadi suatu yang hanya akademik exercise Tetapi ia boleh dizahirkan dalam bentuk dasar pelaksanaan ...kosmopolitan, gaya hidup... ...negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang... ...menjadi penanda aras negara maju... ...dan disusuli pula dengan... Uh, ...Prof Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman... Uh, ...Presiden... Uh, ...Pengerusi Eksekutif IDA... ...Penganjur kita pada hari ini... ...dan juga Presiden Seternaip Chancellor Unisel ...mengungkap tentang daya cipta dan juga hormat... ...dalam keraka membina bakat-bakat baru... ...untuk mengisi agenda madani... ...dan kita khatimahkan konsep ke-6... ...5 dan 6 ini bersama... Profesor uh, Dr. Haslinda Abdullah di dalam kerangka mengisarkan tentang uh, keyakinan, trust, amanah dan juga ihsan untuk melengkapkan. Dan tuan-tuan boleh menghayati segenap perbincangan ini berdasarkan kepada framework yang turut dibekalkan dalam buku yang berada di tangan tuan-tuan. Justru untuk tidak melengahkan masa, kalau boleh saya serahkan Profesor guru saya Profesor Dr. Muhammad Nurmanuti dengan temanya untuk melihat konsep dan falsafah negara banani bagi memulakan wacana kita silakan prof
1: Datuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nussalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya muliakan saudara moderator, rakan-rakan panelis dan tetamu-tetamu dev-dev hadirat kelan. Alhamdulillah kita bersyukur untuk memulakan bicara tentang minda pembangunan negara madani Dalam konteks ini saya diberikan tugasan untuk membicarakan konsep makna dan falsafah Yang terdapat di dalam konsep negara madani Saya ingin mengambil pandangan daripada warisan Islam Tanpa menafikan juga bahawa dalam dunia barat mempunyai sejarahnya tersendiri Kerana konflik berlaku di antara pengadun-pengadun Kristian Dengan kelompok rasionalis yang terdiri daripada saintis-saintis Sehingga menimbulkan istilah civil society Tetapi dalam sejarah tamadun Islam Kita ditemukan dengan nama-nama besar seperti Al-Farabi Uh, yang menulis bukunya Ihsaul eh Ulum ataupun Katalog Ilmu di mana uh, beliau telah menghuraikan konsep madani uh, meskipun uh, terdapat uh, pandangan-pandangan beberapa ilmuan Islam yang tidak dapat menerima istilah madani namun uh, ulama-ulama silam, ulama salaf uh, seperti Al-Farabi umpamanya menyatakan bahawa Madani itu adalah dirujuk sebagai ilmu madani Iaitulah ilmu ketamadunan Ilmu peradaban Dan uh, yang dimaksudkan dengan ilmu uh, ketamadunan dan peradaban itu Ialah pelbagai jenis perlakuan dan cara hidup manusia It is a way of life Dan uh, kemuncaknya adalah setelah mengkaji naluri manusia Tabiat manusia, akhlak manusia Yang nak dicapai ialah kebahagiaan, as-saadah Hari ini PBB membuat satu istilah indeks happiness Mungkin ada kaitannya tetapi tak semestinya sempurna Kalau kita bincang dalam konteks Islam adalah as-saadah Seperti mana yang disebut oleh Al-Farabi Telah juga disebut oleh Kujatul Islam Imam Al-Ghazali Kemudian Al-Farabi juga menyatakan bahawa Bahagian kedua daripada makna tamadun dan peradaban itu Ialah cara-cara nak mengatur sistem akhlak Ataupun yang keduanya peranan dan fungsi institusi politik Yang ketiganya program yang memelihara adab Dan yang keempatnya jenis-jenis sistem politik Yang tidak berasaskan akhlak Kita boleh memahami di sini bagaimana Konsep politik ataupun yang lebih Gemar digunakan oleh ulama-ulama silam Dalam konteks masyarakat madani itu Ialah asyiasat Sebab siasat itu berarti pengurusan Menguruskan sesuatu Untuk urusan duniawi ini Saya uh, Juga ingin menyatakan bahawa Di kalangan ulama silam Seperti Ibn Khaldun umpamanya Kita uh, melihat Bagaimana Ibn Khaldun menggunakan dua istilah Iaitulah Umran Al-Badawi Penghidupan di al uh, Penghidupan komuniti Badawa Iaitulah masyarakat Arab Yahiliah yang duduk di padang pasir Kemudian berhijrah Membina kota dan tinggal di situ Dan mengembangkan kota menjadi pusat tamadun Iaitulah yang dipanggil sebagai Umran Al-Hadari Jadi Kedua-duanya adalah sangat berkait dengan konsep madani Dan kita berpindah kepada Ulama-ulama Khalaf Selepas ulama yang lalu, umpamanya Syekh Muhammad Abdul, beliau telah menulis satu kitab Al Islam Wan Nasraniyah Wal Madaniyah, membincangkan hubungan Islam dengan Kristian dan konsep civil society ataupun tamadun. Kenal di dalam buku itu beliau ada berdebat dengan seorang pendeta Kristian daripada Lebanon yang bernama Farah Anton yang mau melihat apakah Islam Mempunyai konsep tamadun yang komprehensif Seperti mana orang-orang barat Seperti yang didakwa oleh para antun Jadi Abdul telah memberikan jawapannya Tentang bagaimana Islam mempunyai satu pandangan yang sangat jitu Tentang tamadun Begitulah seterusnya beberapa tokoh-tokoh semasa Seperti uh, kita melihat uh, Syekh Yusuf Al-Qaradawi Seorang ulama yang tersohor Yang baru meninggalkan kita Bagaimana beliau telah menulis bukunya Min Fiqhid Daulah Di antara buku yang penting membicarakan konsep madani Kerana dia telah mengistilahkan madani iaitu daulah Iaitu dalam negara Islam ini memang ada pengisian madaniahnya Dari segi ketamadunan, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi tata susila Sebagai satu contoh ialah amalan demokrasi al qardawi menyatakan bahawa setakat ini demokrasi adalah sistem yang terbaik Kerana memberi ruang kepada rakyat untuk bebas bersuara Bebas memilih pemimpin yang mereka kendaki Ataupun bebas untuk mereka menolak pemimpin yang tak dikendaki Oleh yang demikian, maka al qardawi telah menyatakan bahawa Di dalam konteks madani ini adalah merupakan satu yang dapat diberikan justifikasinya Selain itu, tokoh-tokoh yang banyak membicarakan konsep madani pada abad ini ialah Rashid Al-Nusyi, seorang pemimpin gerakan Islam Tunisia, itulah daripada Parti Al-Nahbah Al-Islamiyah dan pernah menjadi Speaker Parlimen Kajian Tunisia bau-bau ini. Beliau telah mempertahankan istilah madani. Kerana ada juga di kalangan uh, Ulama-ulama salafi Yang ikut uh, mazhab pemikiran tertentu Menolak madani Kerana mereka menyatakan bahawa madani itu Adalah bikinan orang-orang barat Jadi kita, wahislam tak boleh mengambil Konsep civil society Sepertimana yang dianjurkan oleh uh, Pemuka-pemuka barat uh, Namun uh, Satu hujah yang begitu menarik Yang dikupas oleh Rashid Hanushi Beliau berkata uh, Di dalam bukunya Hukuk al-muawatah ya uh, uh, hak-hak bagi warga negara. Beliau ta- telah tidak mau lagi menggunakan kafir zimmi, bahkan tidak mau menggunakan kafir harbi. Uh, kebetulan mutakhir ini begitu lumayan sekali <Sessiz Allah> istilah kafir harbi digunakan. Ya, beliau menggunakan kewarganegaraan sebagai gantian dalam fakta syasa yang baru yang dapat uh, menonjolkan. Uh, dimensi uh, civil society Masyarakat madani Dalam konteks ini Rashid Ranushi menyatakan Jika yang dimaksudkan dengan masyarakat madani itu Ialah masyarakat yang dibina Atas asas kebebasan Freedom Dan politik kerelaan Bekerjasama dengan pemerintah Yang tidak menindas Serta bekerjasama dengan keluarga masyarakat Dalam uh, pelbagai bidang sosial dan kebudayaan, maka ia adalah suatu yang dapat diterima dalam Islam. Jadi ini adalah merupakan uh, satu perkara yang penting dalam memahami konsep negara madani, kerana boleh berlaku keanjalan siasah ataupun uh, political flexibility, asalkan prinsipnya adalah untuk mencapai kebaikan bagi rakyat keseluruhannya Selain daripada itu, seperti mana yang telah disebut oleh pengurusi tadi bahawa Uh, Saudara Datuk Anwar Ibrahim, ialah Saudara Anwar Ibrahim sendiri telah mengemukakan uh, idea Madani ini uh, dalam Festival Istiqlal 1955 di Indonesia, dan beliau telah menulis uh, Renaissance An-Nahbah ataupun uh, Gelombang Asia, dan di dalam uh, buku beliau tentang Gelombang Asia itu antara uh, petikan pandangan beliau yang menarik ialah beliau menyatakan. Dalam konteks kebebasan Yang merupakan salah satu ciri Di dalam masyarakat madani Bahawa kebebasan Jangan sekali-kali Dinoda Untuk tujuan melempias Tafsu dan mencetus onar Ini adalah merupakan Satu prinsip yang bermoral Dalam konteks negara madani Sebab Al-Farabi, Ibn Khaldun Miskaweh Uh, Hujatul Islam Al-Ghazali Dan tokoh-tokoh seperti Yang telah saya sebutkan namanya tadi Menyatakan bahawa salah satu Di antara falsafah terpenting Di dalam uh, konteks uh, Pembinaan negara madani itu Ialah tunjangnya agama Dan dalam konteks agama Tidak lain dan tidak bukan Ialah persoalan akhlak Ataupun moral Mana-mana uh, gagasan masyarakat madani yang tidak, ber, ...yang tidak berasaskan kepada agama ya, dan juga akhlak ataupun moral, maka ianya tidak dapat diterima ya, dalam konteks Islam. Oleh yang demikian, saya melihat bahawa apa yang dimaksudkan dengan masyarakat madani dari segi konsepnya... ...di sini saya ingin mengumumkakan pandangan daripada Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas... Iaitu uh, salah seorang uh, tokoh uh, penting uh, keilmuan di negara kita Bahkan juga di peringkat antarabangsa uh, <coughs> Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam uh, tanggapannya uh, Tentang uh, konsep Madani Kata beliau Pengertian Madinah dalam kaitan bagi orang-orang Mumin Dan dia telah memenuhi salah satu di antara 6 trust Yang ada di dalam rukun negara Madani Selain itu, saya juga ingin menyatakan bahawa dalam konteks falsafah negara madani kita melihat bahawa telah banyak contoh-contoh dalam sejarah dan sirah para ambiak yang menunjukkan bagaimana karamatul insan adalah asas untuk pembinaan tamadun bagi sebuah negara madani Selain itu, saya juga ingin menyatakan bahawa dalam konteks negara madani, kita mengangkat prinsip keadilan. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum, wa ilahakam tumba'inan nas, si antahku mobil adli, Surah An-Nisa 58. Apabila kamu uh, melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman sesama manusia, saya sekali lagi saya ingin menekankan, Al-Quran menggunakan perkataan Anas tidak. Waalaikumsalam tuhaimin al-Muslimin. Apabila kamu uh, melakukan hukuman sesama Muslim, tidak anas menunjukkan bagaimana sifat universal Islam dalam konteks untuk membina sebuah negara madani. Antah kamu bila hendaklah uh, kamu menjatuhkan hukuman itu dengan penuh keadilan. Dan uh, seperti mana yang telah dipaparkan di dalam uh, buku uh, madani yang telah di Uh, karang oleh Datuk Syed Anwar Ibrahim uh, Beliau telah mengungkap uh, Kata-kata daripada Syihab ad Ahmad Anwairi Di dalam uh, kitabnya yang berjudul Nihayatul Arab Fi Fununil Adab Di mana ungkapannya disebut Syayugia seorang pemimpin itu Membentangkan permadani keadilan Buat rakyatnya Menegakkan khemah Keselamatan dan Mengibarkan panji kesabaran ...yang bergemerlapan buat mereka. Beliau harus membiarkan sungai-sungai kebajikan mengalir. Menahan tangan-tangan zalim daripada menyentuh mereka... ...sambil membasahi mereka dengan amalan mulia. Sifat yang terpaling penting harus ada padanya ialah keadilan. Kita dapat melihat dalam konteks kata-kata Syahabuddin Ahmad Anwar ini... Mempunyai dimensi tauhid, dimensi akhlak dan dimensi syariah, peradaban dan sebagainya. Jadi dalam konteks naratif madani ini secara ringkas falsafahnya itu adalah untuk mengangkat manusia, untuk menegakkan keadilan, untuk memberi kebebasan tetapi kebebasan yang bertanggungjawab, bukan kebebasan yang telah saya Nukilkan daripada pandangan Datul Sya'nuh Ibrahim dalam kitab dalam buku beliau Gelombang Asia yang bebas lepas seperti mana yang berlaku dalam beberapa contoh tamadun dunia pada masa sekarang. Oleh demikian kita juga melihat satu di antara konsep penting di dalam masyarakat Madani ini ialah berlakunya keseimbangan. Mampat. Kesemanganan itu boleh kita rujuk kepada konsep Al Quran, Al Wasatiyah, Wa kasadi kajalna kum umatan wasata. Ya, kami telah menjadikan umah yang berimbangan, umah yang adil, umah yang disebut juga dalam istilah yang sebut yang digunakan oleh Al Kaldawi, iaitulah at-tawazun. Ya, berimbangan dan uh, berimbangan ini memberikan keadilan kepada semua orang. Tanpa melakukan diskriminasi Tanpa melakukan kezaliman Tanpa melakukan penindasan Selanjutnya Satu lagi konsep penting yang saya lihat Di dalam masyarakat madani ini Ialah untuk mencapai kesejahteraan Tadi telah saya sebut Bagaimana Al-Farabi membicarakan konsep as-saadah Hujatul Islam Al-Ghazali menyampaikan membicarakan konsep asada. Profesor Syed Muhammad Nakiy Al-Attas mempunyai satu karangan tentang konsep kebahagiaan. Kesemuanya ini menunjukkan bagaimana matlamat kebahagiaan adalah merupakan matlamat terakhir dalam tamadun manusia. Dan kita mempunyai tamadun kita mempunyai konsep kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Seterusnya dalam falsafah pembinaan negara madani juga kita melihat bagaimana peri pentingnya manusia yang dikatakan bahagia itu ialah manusia yang saling hormat menghormati antara satu sama lain. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Kami jadikan bangsa-bangsa dan kaum-kaum Ialah bertujuan untuk lita'arafu Kenal-mengenal Kasih-mengasihi di antara satu sama lain Mulia-memuliakan antara satu sama lain Dan ini adalah merupakan salah satu di antara perkara penting Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia Di mana kita mesti uh, mempertahankan uh, prinsip yang universal ini Di mana kita menganjurkan berlakunya inklusiviti. Selain daripada eksklusiviti dalam beberapa dimensi penting yang berkaitan dengan akidah bagi umat Islam. Tetapi Islam sentiasa memberikan satu ruang, infitah, keterbukaan seperti mana yang telah uh, terbukti di dalam sejarah ketamadunan Islam. Dan ini telah ditunjukkan di dalam sahifah uh, Nabawiyah ataupun uh, konsul, uh, Pembelagaan Madinah di mana uh, berlakunya hubungan yang uh, intim di antara warga uh, mu'min, orang-orang Islam dengan orang-orang Kristian Najran orang-orang uh, Yahudi Bani Puraizah, Bani Nadir dan sebagainya ini adalah merupakan salah satu di antara perkara penting uh, dalam konteks untuk kita membina masyarakat damai masyarakat yang disebut uh, sebagai fekut ta'ayush as-silmi oleh almarhum Ustaz Siddiq Fadil iaitulah fekah untuk hidup bersama dalam kedamaian. Dan uh, akhir sekali uh, antara falsafah yang terpenting yang hendak kita bina uh, di dalam uh, konteks negara madani ini ialah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu kita kena mulai dengan fardu ain dan fardu kifayah. Dan uh, dalam hubungan inilah Budaya ilmu merupakan salah satu di antara uh, prasyarat bagi kita menjayakan masyarakat madani. Saya ingin menukilkan semula pandangan daripada almarhum Datuk uh, Dr. Siddiq Fadil, seorang tokoh ilmuwan dan pemikir Islam yang terkenal di alam Melayu. Beliau menyatakan bahawa masyarakat madani yang jelas menekankan martabat kuasa dan peran serta rakyat itu Peranan dan penyertaan rakyat Peran serta rakyat itu Hanya akan terlaksana Dalam masyarakat yang celik dan terdidik Tanpa budaya ilmu yang kuat Rakyat akan selamanya diperalat Oleh pihak-pihak yang lebih kuat Termasuk para penguasa Yang selalu mengambil peluang Menikmati kebodohan rakyat Ini adalah penting ...kalau kita nak melihat bahawa masyarakat madani itu berjaya. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi
0: ta'ala. Terima kasih Prof. Uh, Datuk uh, Muhammad Nur, Manuti Guru kami. Memulakan dengan memberikan hujah tentang aspek linguistik maknawinya... Uh, ...dengan berlatar belakangkan sejarah yang jauh lebih panjang. Bermula dengan penghujahan Al-Farabi Miskawih sehingga kepada... Uh, Ulama Mutakhir Azam Tamimi Sehingga kepada Khursyid Ahmad Bahawa ia sudah diolah seawal itu Dan juga menceritakan tentang akar umbi kata madani itu sendiri Yang turut serta membentuk istilah Madinah, Mudun, Tamadun, Dain, Dian bererti konsepnya bukan sekadar suatu pilihan akronim Tetapi punya muatan maknawi yang jauh lebih dalam Dari sekadar kefahaman-kefahaman kita Yang menerjemahkannya sebagai civil society Dan menarik apabila di khatimahkan dirumuskan tadi dengan ungkapan daripada Prof almarhum Sidik Fadil yang menunjukkan tentang prasyaratnya Allah harus mencerdaskan umat kerana umat yang tidak cerdas itu bisa saja diperalat dan saya kira itu adalah merupakan antara tema yang besar di sepanjang perjuangan reformasi sama ada ia masih lunak untuk diterima ketika mana pejuang dan pendukungnya sudah menjadi PMX atau tidak itu adalah sesuatu yang kita harus uji sebagai umat yang sepatutnya cerdas. Sebagai umat yang cerdas maka kita juga mengalu-alukan timbal balas pandangan. Saya difahamkan penganjur menyediakan ruang slaidor untuk tuan-tuan juga memanfaatkan mungkin akan dikongsikan uh, kod QR-nya dan uh, uh, tuan-tuan kalau muat turun slaidor ingin berinteraksi, bertanyakan soalan dalam kesempatan masa yang ada. Kodnya 3364548. Uh, adakah kita kongsikan? ada ya. Baik, kita kongsi oh, oh di belakang saya <laughs> Betul saya tak nampak. Okey, kodnya adalah 3364548. Tuan-tuan boleh mengemukakan pandangan balas. Saya kira ini ruang dan konsep kesalingan ini sebenarnya sangat mendakap ya di dalam uh, perbincangan tentang madani ini. Kalau kita sudah memulakan dengan konsep, saya kira tidak uh, tidak beres dengan sekadar kita melihat aspek akademiknya. Kerana itu saya kira harus ditumpahkan perbincangan ini kepada <coughs> ...acuan enam rukun itu. ya, Iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, uh, keyakinan dan juga ihsan itu. Dan kita mulakan dengan dua rukun yang pertama. Tentu saja kita ingin melihat bagaimana ia dioperasikan. Sementelah Madani itu akar katanya juga mencipta pengistilahan tamadun. Saya teringat di dalam uh, penghujahan Prof. Nakib membicarakan tentang... ...kepelbagaian kita di Malaysia ini seharusnya menjadi kunci kekuatan... Kerana asas-asas perbezaan itu mencipta tamadun global, dunia yang semakin mendesa ini menawarkan kepelbagaian yang perlu dimanfaatkan. Tetapi dalam konteks Malaysia kelihatannya kepelbagaian itu menjadi picu kesenjangan politik. Jadi bagaimana kita ingin mewajahkannya dalam kerangka negara maju mungkin di dalam konteks yang lebih mikro, negeri. Kerana itu tema berkait tentang kemampanan dan kesejahteraan ini dipikul uh, di pundak menteri besarnya untuk menghujahkan. Uh, bukan kaling-kaling juga kerana Ya Amat Berhormat, Datuk Seri juga adalah merupakan graduan Madrasah Tarbiah Jalan Telawi. Jadi dia 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 jalanan sehingga kini memimpin bagaimana ia boleh dizahirkan dalam dasar pengoperasian. Jadi saya serahkan ruang ini untuk menghujakan dua rukun. Yang utama kita mula tentang ke enam- enam rukun ini iaitu kemampanan dan kecateran. Silakan Ya Amat Berhormat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator barisan rakan-rakan panel, tetamu-tetamu jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Uh, sudah pasti uh, dokumen ini ataupun karya madani atau dalam bahasa Inggeris yang dipanggil skrip ini membayangkan bagaimana hasrat dan cita-cita Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba untuk merungkai serta menterjemah. Pemikiran, harapan, cita-cita, pengalaman yang dikumpul oleh beliau Sepanjang hayat beliau bermula sebagai seorang pelajar, mahasiswa, aktivis Pergerak dakwah, pergerak masyarakat hinggalah diangkat menjadi pemimpin Kembali terdampar menjadi tokoh oposisi ataupun pebangkang Dan bergerak ke seluruh dunia cuba memikirkan sesuatu Hinggalah kembali ke tampuk pemerintahan di Putrajaya dalam pilihan raya yang ke-15 Gambaran-gambaran terhadap enam perkara yang digambarkan oleh Datuk Sri Anwar Saya kira harus bermula daripada Apa keresahan dan perkara-perkara yang dianggap sebagai cabaran-cabaran Yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia Mahupun rakyat Malaysia pada waktu ini dan pada masa-masa hadapan Melihat kepada karya madani ini Saya kira kita harus bermula dengan lima perkara yang dikatakan menjadi cabaran-cabaran terkini masyarakat tentang kerumitan, percanggahan ataupun contradictions tentang keserentakan ataupun uh, masa hadapan dan ini adalah lima perkara yang dianggap oleh beliau sebagai cabaran-cabaran terkini yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam negara kita termasuk di dalam komuniti dan kehidupan seharian. Aspek kerumitan ataupun kompleksiti sebagai contoh ini semakin hari sudah pasti semakin tinggi degree ataupun tarafnya dengan kewujudan sebuah kerajaan itu sendiri pun sudah menunjukkan kompleksitinya yang berbeza. Sampai ke hari ini masih ada yang masih lagi kurang faham bagaimana persetujuan boleh menjadi persahabatan sebagai contoh bagaimana persahabatan ...akhirnya menjadi pertentangan yang tajam. Bagaimana uh, perkembangan masyarakat dan juga kebolehan masyarakat... ...dalam menterjemah kepelbagaian yang disebutkan oleh moderator sebentar tadi. Dan pengalaman kita dalam tempuh dua atau tiga tahun yang lampau... ...memberikan satu perkara yang disebut keserentakan. Kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam keadaan yang serentak. Dengan dengan pertembungan ekonomi dan juga politik, diikuti dengan pertembungan pandemik dan sekarang ini kita berdepan isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian alam sebagai contoh sebagaimana kita berdepan dengan bencana banjir ataupun tanah runtuh ataupun peningkatan uh, tingkat air di, di lautan yang menyebabkan pelbagai perkara yang dipanggil sebagai climate change ataupun global warming. Jadi keserentakan yang berdepan itu menimbulkan kerumitan, menimbulkan chaos dan pertembungan Dan menimbulkan kerumitan-kerumitan baru yang perlu kita hadapi bersama-sama Yang secara real kita hadapi, bukan berapa lama Maknanya sebelum ataupun pra 2 PRU ke-15, kita berdepan dengan cabaran-cabaran itu Bukan saja soal pertukaran kerajaan, Perdana Menteri Bukan saja soal siapa jadi menteri tapi persoalan rakyat melihat konteks demokrasi sebagai contoh. Bagaimana demokrasi kita yang dikatakan stabil, sedangkan mana-mana sistem politik dunia, kalau kita sebut tentang uh, proportionate election atau representation berbanding dengan first past the post, first past the post biasanya menjanjikan sistem pentadbiran yang stabil ataupun kerajaan yang kuat. Tetapi ibu kepada Westminster demokrasi yang yang disebutkan itu juga menunjukkan pertukaran Perdana Menteri dan kerajaan yang berulang kali, yang sudah pasti ini menimbulkan suatu keserentakan krisis dan pertembungan yang menimbulkan kerumitan-kerumitan baru. Nah inilah saya rasa perkara yang cuba ditampilkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, sebaik tawaran beliau sebagai tawaran seorang pemimpin negara pada masa hadapan dan sekarang ini telah menjadi Perdana Menteri yang ke-10, Lalu beliau menawarkan dua atau enam perkara yang disebutkan Yang saya diminta untuk diulas tentang isu kemampanan, kelestarian dan juga kesejahteraan Kemampanan sudah pasti menjadi salah satu cabaran besar dunia UNDP sebagai contoh menggariskan beberapa garis-garis yang dipanggil sebagai Sustainable Development Goals, Sustainability, Kemampanan, Kelestarian Walaupun mempunyai makna yang hampir berbeza dan kadang-kadang ada sedikit perbezaan, saya kira ini antara cabaran-cabaran besar yang harus dicapai oleh masyarakat dunia pada ketika ini. Di saat dunia sedang bergerak dengan lima cabaran yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang difikirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks makalah madani dan buku yang dikeluarkan ini, justru ia telah melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan yang lebih short term Atau yang dipanggil sebagai populist approach dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan Money handout sebagai contoh Ataupun money penyampaian sumbangan-sumbangan dalam bentuk keuangan Di saat kita perlu memikirkan adakah ini satu tempoh yang jangka panjang Dan ketika pandemi sebagai contoh memberikan ingatan kepada kita ...bahawa short term bukan satu solusi untuk menangani sesuatu persoalan. Kita kena melihat persoalan pandemik COVID-19 sebagai contoh... ...siapa yang disebut oleh beberapa mantan Menteri Kesehatan... ...sebagai satu long haul ataupun satu proses jangka panjang. yang kepanjang. tidak boleh ditangani dengan lockdown sebagai contoh. Kalau kita tangani secara lockdown sahaja... ...tanpa memikirkan jalan keluar yang panjang... ...dengan melihat impak-impak dan kesan-kesan langsungnya... Akhirnya kita akan terjelah atau terselah sesuatu gambaran secara fizikal yang dilihat bendera putih ataupun kerajaan gagal. Dan akhirnya terjemah kepada pertukaran kerajaan dan pertukaran Perdana Menteri serta perubahan-perubahan yang tidak kunjung habis. Jadi isu kemampanan ini ataupun kelestarian ini adalah satu perkara pokok dan ini pengalaman saya sendiri. Sebaik menjadi Menteri Besar Negeri Selangor, kita melihat program-program yang selalu disebut tentang kebajikan serta kebahagiaan rakyat yang dipanggil sebagai merakyatkan ekonomi, peduli rakyat yang sekarang saya kumpulkan sebagai iltizam selangor penyayang supaya program-program tersebut bukan hanya bersifat populis atau bukan bersifat jangka pendek yang menyenangkan hati orang yang akhirnya menyebabkan ketergantungan orang kepada kerajaan yang melampau dan juga akan menjerat kerajaan dengan perbelanjaan yang besar-besaran Yang tidak ada aspek sustainability kepada perancangan fiskal, keuangan Serta pembangunan di dalam kerajaan Penjelasan yang diberikan oleh Dr. Manu Manuti sebentar tadi Yang bagaimana aspek-aspek penting dalam madani ketamadunan ini adalah aspek keseimbangan Bagaimana kita mengangkat keseimbangan di antara kerangka besar kerajaan Merancakkan pembangunan dan juga dalam masa yang sama memastikan pembangunan itu tidak meninggalkan dan menyisihkan orang lain. Jadi sebuah kerajaan yang adil yang makmur yang 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 wasata ataupun yang adil itu ataupun yang sama itu dia harus melihat pembangunan fizikal ekonomi negara dipacu dengan rancangan Malaysia, kalau di Selangor kita sebut rancangan Selangor dengan beberapa cabaran-cabaran tetapi tidak melupakan aspek-aspek mereka yang Berpotensi tertinggal Di saat kerajaan negeri sebagai contoh Ada program yang kita namakan sebagai BITARA BITARA satu program untuk menaikkan Mengumpulkan uh, pelajar-pelajar pintar dan cemerlang Untuk kita hantar ke universiti-universiti 50 terbaik di dunia Dalam pada masa yang sama kita ada program sebagai contoh Program tuition rakyat Iaitu melihat berapa ramai potensi pelajar-pelajar yang mungkin gagal SPM ...berlihat kepada keputusan-keputusan semasa. Pada hasil ini, Selangor kita ada bantuan lebih kurang untuk 20 ribu pelajar-pelajar... ...yang berpotensi gagal SPM berdasarkan keputusan tingkatan 3 dan 4. Itulah dua-tiga perkara yang saya gambarkan bagaimana kita melihat... ...mereka yang cemerlang, pintar dan berpotensi dan dalam masa yang sama... ...memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam arus pembangunan... ...dan juga arus kemajuan yang ada dalam negara dan negeri kita. Di saat kita berbangga sebagai contoh mencatatkan pertumbuhan cemerlang 24.8% 24 per sumbangan KDNK pada tahun 2021 bersamaan hampir dengan seperempat daripada ekonomi di dalam negara kita, kita juga tidak lupakan ada kelompok B40 lalu kita terjemahkan dalam program Bingkas supaya Bingkas memberikan bantuan kepada mereka yang berpendapatan rendah khususnya berpendapatan 3000 hingga 4,000 ringgit dan ke bawah. Aspek keseimbangan inilah yang akan menjamin Apa yang dikatakan tentang kemampanan dan kelastarian Di dalam negeri dan negara kita Sebagaimana terjemahan yang cuba saya laksanakan Di negeri Selangor Dan juga dalam pada masa sama Memastikan bantuan, program, pelaksanaan aktiviti Yang kita laksanakan itu Bersifat pemberdayaan Ataupun pengupayaan Ia bukan satu konteks yang hanya memberi Apatah lagi mengharapkan pergantungan tetapi aspeknya adalah pemberdayaan kepada manusia ataupun pemberdayaan kepada warga dan rakyat di dalam negeri. So aspek yang saya tekankan itu adalah aspek pemberdayaan kerana akhirnya pemberdayaan itu akan mengeluarkan mereka daripada kebiskinan sebagai contoh. Akan mengeluarkan mereka daripada kejahilan sebagai contoh. Ataupun akan membawa mereka ke puncak yang lebih tinggi dalam membawa kemakmuran, kesejahteraan dan juga kebahagiaan ...kehidupan bersama-sama. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian... ...saya percaya ini adalah satu rangkuman-rangkuman penting... ...yang harus kita terjemahkan di dalam uh, dasar-dasar dan polisi. Polisi yang tidak melihat secara menyeluruh keseluruhan aspek ini... ...termasuk dalam pembinaan insan ataupun perbinaan modal insan... dan ...dan manusia di dalam negara kita yang akhirnya hanya menyelesaikan masalah dalam short term dan digunakan pelaksanaan program-program populis akhirnya akan menyebabkan kebergantungan dan kebergantungan itu akhirnya juga akan menimbulkan kekecewaan dalam tempoh dan jangka masa yang sangat pendek. Pengalaman kita berdepan dengan COVID bagaimana kita berdepan dengan uh, yang disebut sebagai salah satu daripada rukun penting dalam memastikan kehidupan seharian kita. Sesedara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu pembangunan uh, dasar polisi itu dia tidak boleh hanya melihat kepada depakmen, dia tidak boleh hanya melihat kepada kelompok, sebaliknya dia harus sampai ke dalam hati manusia. Sebab itu bila disebut tentang madani, kita akan kerap kali melihat beberapa aspek-aspek yang terkandung di dalam falsafah dan pemikiran sesuatu yang diistilah sebagai madani. Ada yang disebut tentang madani Ada yang disebut tentang tamadun Ada yang disebut tentang peradaban Dan sudah pasti kata-kata akarnya itu menunjukkan Makna yang dalam, yang terperinci Dan akhirnya akan kembali kepada insan Ataupun kepada manusia Sebagai contoh, bila kita lihat perkataan tamadun Ataupun peradaban Sudah pasti kita akan merujuk kepada adab Adab biasanya dirujuk kepada tingkah laku Sedangkan kalau kita meneliti penelitian-penelitian keinsanan dan kemanusiaan, adab membawa maksud yang lebih dalam. Kalau kita lihat apa yang dipamerkan itu mungkin ia bukan sampai ke tahap adab. Ia mungkin tahap suluk. Apa dia tahap suluk? Suluk ini adalah apa yang dipamerkan. Kadang-kadang apa yang dipamerkan itu tidak jelas daripada hati dan jiwa nuraninya. Seorang yang tersenyum sebagai contoh ketika berniaga. Dia memikirkan keuntungan yang akan dapat dihasilkan, Walau kalau dia tidak senyum mungkin orang tidak membeli Itu masih tahap yang dipamer-pamerkan di luaran Tetapi kalau kita lihat kepada adab yang bermula dengan akhlak Akhlak itu dalam erti kata istilahnya Berwujud daripada pengataan halakah sebagai contoh Halakah itu bermakna kejadian Kejadian dalam ayat-ayat quran disebutkan halakal insan Kejadian insan Maknanya asal dan kewujudan itu wujud daripada dalamnya Maknanya ia harus bertindak kalau orang itu anti rasuah Ia bukan anti rasuah kerana ada SPRM dan CCTV di sekitarnya Tetapi orang yang berakhlak adalah mereka yang menjauhi di terang dan juga di gelap Di dalam keadaan cahaya dan di dalam keadaan yang terang benderang ataupun diperhatikan Dan itulah lahirnya apa yang dikatakan tentang Ahmad Adab jadi mereka yang ingin, kita yang bercita-cita nak wujudkan kerajaan madani ini ataupun sebuah Malaysia yang madani ini bukan hanya diukur daripada apa yang berlaku di persekitarannya tetapi kepada pembentukan insan dan pembentukan insan inilah yang sebenarnya akan menjamin kelestarian dan kemampanan kerana kita bukan melahirkan hanya sistem yang mengekang, melihat, memerhati, meneropong tetapi juga manusia yang membentuk dan menjalankan sistem-sistem kepribadian itu. Justru apa yang saya percaya harus diterjemahkan tentang kebahagiaan, disebut tentang indeks kebahagiaan itu bukan hanya diukur dengan kuesioner ataupun soal jawab dalam survei, tetapi adakah kita merasai dan menikmati bersama-sama dan kebahagiaan itu akan lahir dan wujud dengan semua manusia Bukan soal RM200 dalam poketnya, RM300 yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi bagaimana mereka menerima, membelanjakan, menggunakan dan channelkan peruntukan-peruntukan dan dasar yang sampai kepada mereka. Sebagaimana dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Ia bukan satu benda yang mudah ataupun satu perkara yang mungkin boleh dicapai daripada tempoh yang singkat. Tetapi ia memerlukan kefahaman, pendalaman dan juga kemuafakatan semua. Sama ada daripada pentadbiran tertinggi pengurusan kerajaan dasarnya melalui kertas dasar dan kertas putih yang akan dibentangkan. Polisi yang ingin dikemukakan garis-garis besar perjalanan kerajaan sebagaimana yang terangkum dalam enam rukun yang disebut dalam adani ini. Ataupun kepada rangka program yang nak dilaksanakan. Tetapi ia juga harus sampai ke tahap memberdayakan dan mengangkat kemanusiaan sebagaimana yang disebut Insan ka, insan Cemerlang yang disebut ayat tentang Karamah Insaniah dalam penjelasan awal Dr. Manu Manuti sebentar tadi sedikit itu tu, terima kasih
0: terima kasih, kita beri beritemukan kepada yang amat berhormat dua rukun pertama yang baru dibahaskan tadi adalah berkait tentang kemampanan dan juga kesejahteraan, saya cuma sebelum kita terus sahaja kepada penduduk berikutnya, menggaris bawahkan istilah itu kemampanan mampan kerana mudah disalahertikan dengan mapan maksud yang bunyi seperti sama tetapi konotasinya berbeza mapan berertinya sudah sedia kukuh mampan bererti mempunyai potensi untuk dikembangkan dan kita bercakap tentang kemampanan bukan semata-mata kemapanan sedikit tentang elemen linguistik tu bukan kerana apa saya melihat kepada soalan yang sudah pun mula maju dimasuk sudah semakin banyak Uh, kerana dibicarakan antara soalannya ke- Menariknya kerana ramai yang bertanya di slido ini anonimos Kecuali saya lihat ada seorang yang men- memberikan namanya uh, Yakin dengan kaedah peran serta, kita terbuka Boleh saja men- meletakkan nama dan bukan bertanyakan secara anonimos Namun ya itu pilihan masing-masing Kerana yang dijanjikan juga adalah kebebasan untuk bertanya tetapi persoalan yang sudah mula dimangkitkan apabila kita mula membincangkan madani ini dengan konotasi maknawinya itu Kedengaran berat, ada mula audiens yang bertanyakan Adakah bererti madani ini adalah merupakan makanan akal orang-orang pintar Dan bukan makanan ruji masyarakat yang basa-basi Fahamkah bila kita bercakap begini ini bukan pentasnya untuk saya menghujahkan, Kerana di hujung pembicaraan oleh Amat Menteri Besar tadi Dibicarakan tentang apabila Kemampanan dan kesejahteraan ini harus Diterjemahkan sehingga ke peringkat akar umbi Di peringkat pribadi Suluk, khalaqah Makhluk, akhlak Khalid pencipta itu Apabila kita bercakap tentang itu Maka kita perlu beralih kepada Kerangka insan Bagaimana tuan-tuan boleh menghayati perbincangan ini adalah dengan mendengar pembentangan pe- pe- setiap panelis sambil merujuk halaman 37 Grafnya itu Kerana di awal tadi yang Menteri Besar membicarakan tentang elemen-elemen post parca normal, post-normal society, keserentakan Itu adalah gambaran bagaimana enam rukun ini walaupun ingin diimplementasikan dalam kerangka Selangor Masih berdepan dengan cabaran-cabaran post-normal society ini jadi di situ terpikul di bahunya bukan sekadar suku KDNK Malaysia yang baru saja saya tengok tadi rupanya suku KDNK Malaysia ini berada di bahu uh, Datuk Seri uh, Menteri Besar ya tetapi juga bagaimana ingin membina kecahteraan itu hingga ke peringkat individu dan individu ini maka kita akan beralih kepada Prof um, Datuk Muhammad Rizwan juga uh, Naib Chancellor Unisel kerana kita mula, mula melihat kepada bakat insan dalam dua rukun berikutnya ialah soal daya cipta dan hormat. Jadi saya serahkan kepada
3: Prof Datuk Rizwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saudara moderator, Saudara Said Nawar rakan-rakan panel yang makmur amat Datuk Seri Amudin Syari, Datuk Timbah Selango. Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nur Manuti, Presiden Kolej Darul Hikmah. Yang Berbahagia Profesor Dr. Asin Abdullah, Pengarah Institut Pengajian Sains Sosial, Ibsas UPM. Para hadirin, para jemputan, saudara-saudari yang somati. Untuk saya membincangkan membangun negara madani dalam visi dan kerangka dasar reformasi. Saya diminta untuk membincangkan wawasan dan pelaksanaan dalam konteks daya cipta dan hormat yang tuan-tuan boleh rujuk daripada muka surat 65 hingga 93 pada versi asal ataupun dalam buku diadarkan dari muka surat 75 hingga 105 saya yakin masa amat terbatas untuk saya menghuraikan satu persatu secara terperinci perkara yang ingin disampaikan dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan boleh menerah sendiri satu persatu perkara yang berkaitan. Walau Walaupun bagi membolehkan perbincangan pada pagi ini tidak tersasar dari kerangka yang ditetapkan, saya akan cuba merujuk kepada persoalan berkaitan daya cipta dan hormat sebagainya yang dihuraikan. Saya mulakan dengan rukun atau prinsip yang berkaitan dengan daya cipta atau inovasi yang sering kali sebagai idea baru. Produk baru atau proses baru yang merubah sesuatu perkara menjadi lebih cekap serta mencungkil potensinya yang sebelum ini belum pernah diterokai. Daya cipta bukan sekadar perubahan dangkal, ia harus memberikan suatu nilai tambah yang signifikan kepada suatu sistem. Sebagai satu salah satu rukun madani, daya cipta akan mewujudkan proses perubahan yang berterusan yang mendakap dan memperkasa kreativiti rakyatnya. Terangkum dalam perbincangan daya cipta termasuklah perkara yang terdiri daripada visi Malaysia yang berdaya saing. Masyarakat dan kawasan sasaran, ekonomi kewangan, perundangan pendidikan, kebudayaan, luar bandar, keserentakan, masa depan dan sebagainya. Bagi hormat pula ditarifkan sebagai hormat yang difahami sebagai memberikan hak yang sewajarnya untuk setiap pandangan yang dilontarkan. Keinginan yang terbuku serta dalam soal melunaskan hak orang lain. Tarifan ini berkait rapat dengan penyanjungan sikap kasih prihatin yang disanjung merangkumi pembincangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kawasan sasaran, ekonomi, kewangan, kewangan perundangan, pendidikan dan sebagainya. Saudara-saudari dan tuan-tuan yang seramati, ini merupakan permulaan pada perbincangan saya, tetapi saya nak mulakan bahawa satu yang sukar untuk membincangkan perkara ini dengan menilai visi dan pencapaian Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam usaha beliau membangunkan masyarakat bandar dalam tempoh tidak sampai 60 hari beliau menjadi Perdana Menteri ke-10. Ini setelah beliau lebih 24 tahun di luar kerajaan di mana sepanjang tempoh tersebut sebahagian besar media akan memaparkan perkara-perkara yang negatif tentang beliau. Sudah tentu apabila beliau membuka gagasan madani saya yakin seorang uh, moderator juga menerima ramai yang berpandangan negatif ataupun tidak melihat sebagai satu yang positif. Adakah ini merupakan sebahagian berselogan slogan yang pernah Dipopulerkan sebelum ini, adakah ia akan disimakkan menjadi suatu gagasan seperti Green Book Muammar Gaddafi, atau Wilayatul Fakih Ayatullah Khomeini, ataupun sebagainya? Oleh itu, Saudara-saudari menjadi tugas dan tanggungjawab saya pada pagi ini untuk menjelaskan dan meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa gagasan Madani yang cuba diperkatakan dan insyaAllah akan dilancarkan pada pagi ini adalah suatu perkara yang mempunyai latar belakang yang telah membuktikan bahawa kejayaan-kayaannya telah tercapai dengan menelusuri perjuangan, pendekatan dan perkara yang pernah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim maksud saya madani yang kita lihat di depan kita ini bukanlah datang secara tiba-tiba tetapi berdasarkan pengalaman Penglibatan panjang beliau oleh itu dalam perbincangan pada pagi ini saya akan memfokuskan kepada dua isu yang paling penting iaitu bagaimana daya cipta itu dikaitkan dengan islah dan bagaimana hormat itu dikaitkan dengan mengangkat karamah insaniah ataupun mengangkat mertabat insan mungkin sebahagian besar kita mengetahui sejarah perjuangan beliau sehingga menghasilkan suatu gagasan yang dipanggil Madani. Saya nak mulakan dengan siapa dia atau siapa Datuk Senyak Anwar Ibrahim yang sebagainya telah pun tahu. Tetapi semu, mungkin tidak semuanya mengetahui dan menghayati perjuangan beliau. Kalau kita lihat dalam memperkatakan tentang dua persoalan yang saya sebutkan tadi, beberapa isu penting perlu dinyatakan pada pagi ini. Iaitu isu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, ekonomi luar bandar dan yang juga penting berkaitan dengan Melayu-Islam. Perjuangan ke arah Islam oleh Datuk S. Anwar Ibrahim ini telah bermula sejak beliau zaman pelajar dan zaman mahasiswa. Beliau menjadi pemimpin Persatuan Bahasa Melayu-Nusri Melayah. Beliau menjadi pemimpin PKPHM. Kalau terlihat apa yang beliau cuba lakukan, yang cuba membawa islah, merubah, yang pada waktu itu mungkin kita lihat dalam ruang ringkup yang kecil, tetapi mempunyai signifikannya. Sebagai contoh, beliau memperjuangkan isu berkaitan dengan masyarakat, khususnya, saya contoh, mempertabatkan bahasa Melayu. Kita tahu sepanjang tahun 1960-an, sehinggalah awal 70-an, usaha mempertabatkan bahasa Melayu itu agak perlahan. Mungkin pendekatan beliau itu agak drastik Tetapi ada signifikannya Sebagai contoh Beliau pernah terlibat dengan suatu kempen menconteng papan tanda yang berbahasa Inggeris Di Universiti Melayu Nampak kecil Tetapi ia punya signifikan bahawa Sampai peringkat untuk mempertabatkan bahasa ini Tindakan yang mempunyai simbol yang tersendiri kita melihat kemudian seterusnya Apabila beliau menjadi aktivis masyarakat Beliau menubuhkan angkatan beliau Islam Malaysia Beliau menubuhkan angkatan beliau Islam Malaysia Ini ialah untuk memberikan masyarakat suatu perubahan dalam memahami Islam Yang mana sebelum ini Islam difahami sebagai satu ibadah semata-mata Islam tidak difahami sebagai satu cara hidup Suatu perkara yang agak janggal pada waktu itu bagaimana beliau mulakan di kampus melalui PKPM dan sebagainya tetapi diteruskan kemudiannya dengan Abim dan ternyata pendekatan-pendekatan ini telah berjaya memberikan suatu kefahaman baru kepada masyarakat terhadap Islam yang dapat dilihat sehingga ke hari ini saya sebutkan tadi keperhatian beliau terhadap masyarakat luar bandar ya, yang kita kaitkan dengan Islam bagi mereka tidak nasib baik beliau mengambil satu langkah yang ...luar biasa yang jarang dilakukan oleh graduan pada waktu itu... ...yang kebiasaannya setelah graduate... ...lebih-lebih lagi dari Universiti Tersor, Universiti Melayu... ...kebiasaannya mereka akan menyertai uh, sektor kerajaan... ...menjadi pegawai tinggi dan hidup selesa. Tetapi belum mengambil pendekatan untuk merubah masyarakat... ...memberi peluang kepada mereka yang tidak berhasil baik... ...menubuhkan yayasan anda akademik. Yang mana hasilnya ribuan pelajar yang sebelum ini tidak punya masa depan... Tetapi dengan ruang yang diberikan, mereka mampu untuk memperbaiki hidup mereka dengan peluang-peluang pendidikan yang diberikan. Dan ini merupakan sesuatu yang memberikan perubahan permasyarakat. Nampak seperti kecil, tetapi dalam ruang ringkup berwaktu itu, inilah ruang yang dapat beliau lakukan. Dan ternyata sekali, apa yang beliau perjuangkan itu bukan sekadar sekitar beliau. Tetapi yang lebih penting... Apa yang dilakukan oleh Datuk S. Anwar Ibrahim ini ialah bagaimana beliau berjaya mengarus perdanakan apa yang beliau perjuangkan. Kalau saya sebutkan tadi tentang Islam, bukan tidak ada mereka yang perjuangkan Islam. Tetapi pendekatan Islam yang cumul yang beliau perjuangkan itu berjaya diarus perdanakan. Beliau memperkenalkan Yesananda ya, Akademik. Bukan sekadar di Kuala Lumpur. Tetapi ideanya itu berjaya tersebar luas. Ditubuhkan juga di Kedah yang punya idealisme yang sama ditubuhkan di Ipoh, di Kuantan, di Sabah dan lain-lain tujuannya ialah untuk memberikan peluang kepada mereka yang tidak berkesempatan mereka tidak mampu, mereka yang tersisih peluang pendidikan untuk membolehkan mereka memperbaiki diri pada masa hadapan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati jika kita melihat penubuhan abim sebagai contoh saya sebutkan tadi, bukan tidak ada perjuangan Islam sebelum itu. Tetapi yang pentingnya bagaimana kejayaan dan ketukuhan beliau itu berjaya menjadikan perjuangan ini sebagai arus perdana. Dan rekod-rekod ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang penting dalam kita menilai. Seperti saya sebutkan tadi, sudah tentu ada mereka yang pesimis. Tetapi kalau kita melihat rekod-rekod yang lalu, apa yang beliau perjuangkan itu merupakan sesuatu yang ada signifikanya yang membuktikan sikap beliau. Dan juga penderian beliau Dan sudah tentu dalam konteks ini Kita melihat bagaimana beliau Terlibat dalam pesawat baling Iaitu apabila berlakunya kelaparan Beliau tampil ke tengah masyarakat Dan akhirnya beliau merengkok dalam penjara Selama 21, 21 bulan Maknanya apa? Maknanya Bagi Datuk Syed Ibrahim ketika Usia muda lagi beliau Telah menunjukkan keprihatinan Terhadap permasalahan rakyat Apa yang saya sebutkan sini ialah Bila kita membaca setiap rukun dalam madani itu Dan cuba menghayatinya Dan cuba memahaminya Kita akan dapati bahawa Apa yang beliau gariskan itu merupakan Suatu yang lahir daripada Hasrat beliau Apa yang pernah beliau perjuangkan selama ini Kita melihat bagaimana juga Usaha beliau untuk meningkatkan ekonomi Kita tahu bahawa apabila beliau Dilantik menjadi Menteri Keuangan Berbagai bentuk reformasi Yang telah beliau lakukan tetapi ramai yang tidak menyedari... ...bahawa ketika beliau menjadi pemimpin Abim... ...beliau merupakan antara yang terawal... ...memperkenalkan pinjaman tanpa faedah... ...apabila beliau memperkenalkan pinjaman tanpa faedah ini... ...melalui Koperasi Belia Islam... ...pada tahun 1977. Oleh itu apabila beliau menyebut... tentang pembangunan ekonomi... ...yang memberikan keadilan pada semua... ...bermakna beliau telah pun mempunyai latar belakangnya. Maksud saya apabila beliau memperkenalkan satu idea, bukan sekadar terfikir dan terus laksanakan, tetapi kalau kita telusuri, ia merupakan satu pengalaman yang pernah dilalui sebelum ini. Begitu juga kalau kita lihat aspek-aspek yang lain, yang ternyata sekali merupakan suatu yang penting untuk kita berikan penilaian. Ramai yang beranggapan dalam konteks politik Malaysia khususnya, apabila seorang itu terkeluar daripada mainstream, atau arus perdana. Bermakna berakhirlah karya politiknya. Pada tahun 1998, Datuk Syed Anwar Ibrahim dipecat. Bukan sekali dipecat, dihina. Dan uh, saudara-saudara tahu apa yang berlaku. Tetapi itu yang berlaku. Yang telah berlaku. Tetapi ternyata sekali, walaupun beliau dipecat, tetapi dengan personaliti, dengan prinsip yang kukuh perjuangannya yang telah panjang ini, ia sebenarnya tidak menghalang Beliau untuk terus memperjuangkan politik Malaysia ke arah keadilan Yang penting kalau kita lihat Pemecatan, pemecatan tahun 1998 itu Telah mengunjukkan satu senario baru dalam politik Malaysia Di mana kalau sebelum ini politik Malaysia berdasarkan kaum tertentu Politik berdasarkan kaum Tetapi apabila beliau menubuhkan partinya sendiri Parti ini merupakan parti pelbagai kaum walaupun ramai yang pesimis bahawa beliau tidak akan muncul dan tampil sebagai pemimpin yang akan meneruskan kepimpinannya di Malaysia, tetapi ternyata sekali kita lihat pada hari ini dengan semangat, kesungguhan, meneruskan perjuangan bila dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Berkaitan dengan hormat, kalau boleh saya sentuh sedikit apa yang beliau sebut dalam buku ini, beliau ingin melihat bahawa adanya suatu ...peningkatan kepada insan dengan merapatkan jurang antara bandar luar bandar. Disebut bagaimana keperluan untuk memberikan wifi percuma kepada seluruh rakyat. Terdapat bagaimana perlunya uh, pembinaan kritis dalam kalangan masyarakat. Kalau kami universiti disebut bagaimana universiti perlu bentukkan geran yang secukupnya... ...untuk melakukan pendidikan dan sebagainya. Juga ditekankan perkara-perkara yang berkaitan bagaimana kesejahteraan itu... ...akan meningkatkan karamah insaniah dalam kalangan masyarakat. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, ...saya melihat bahawa dua aspek yang saya huraikan tadi, ...merupakan suatu awasan yang apabila berjaya dan insyaAllah berjaya, ...akan berikan suatu aspek baru, suatu yang baru kepada masyarakat Malaysia. Dan seperti saya katakan tadi, walaupun saya yakin sebagian besar masyarakat meyakini bahawa wawasan madani ini akan mencapai kejayaan dan membawa Malaysia ke arah kegibilangan walaupun ada mereka yang berpandangan sedikit negatif tetapi dengan penjelasan dengan pelaksanaan dan dengan melihat usaha-usaha yang telah beliau lakukan sebelum ini saya yakin bahawa madani yang yang menjadi wawasan itu akan membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan cemerlang insyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum
0: Terima kasih kepada Prof. Datuk Muhammad Rizwan uh, Sekali lagi saya kongsikan slido uh, Dan juga kodnya. Walaupun sebenarnya kita sudah menerima soalan yang bertalu-talu uh, Namun kita masih perlu mengusaikan Tetapi yang pentingnya saya kira Pandangan balas dan juga respon Serta soalan yang tuan-tuan bangkitkan uh, Akan menjadi repository kepada penganjur Untuk menilai Kerana ini adalah merupakan Kepadaan uh, gambaran citra dan kecerdasan bagaimana apresiasi ber- berulang kali dipersoalkan tentang istilah ini digambarkan berat apakah ini merupakan satu pelebelan dan slogan ditanyakan dan tuan-tuan sendiri boleh melihat bahkan boleh juga mengundi di slideo soalan mana yang tuan-tuan rasa harus diangkat semula oleh kepada kesemua panel daripada bercakap tentang daya cipta dan hormat kita beralih kepada pengarah IPSAS UPM Prof. Dr. Haslinda Abdullah untuk membicarakan tentang keyakinan dan juga ihsan sebagai uh, unjuran Saya gambarkan tadi tuan-tuan boleh menghayati perbincangan ini dengan merujuk kepada halaman 37 ya, Naskah yang diedarkan kepada tuan-tuan Agar kita dapat melihat secara consistent flow of thought kepada ke-66 rukun Sama ada kita memanggilnya rukun Ya, ke, ke, Saya sebut itu kerana ada soalan yang bercakap adakah ini menggantikan rukun negara Kerana istilah dalam buku ini menggunakan perkataan rukun Tuan-tuan boleh menggantikannya sebagai driver, sebagai picu, sebagai pemacu Ertinya adalah, ini adalah enam tiang seri besar kepada agenda madani ini Bagaimana itu akan membina ihsan dan juga uh, mungkin uh, keyakinan Silakan Prof, Dr uh,
4: Terima kasih saudara moderator uh, yang dihormati ahli panel sekalian serta Um, para audiens um, di hadapan saya, um, apabila bercakap tentang keyakinan dan ihsan, um, saya melihat apa yang diterjemahkan dalam konteks uh, buku Madani ini adalah kata konsep yang mencakupi dua atau dua perkara utama, Iaitu kepercayaan dan tanggungjawab. Walau bagaimanapun, um, sebagai orang Social science, eh? saya orang psikologi, saya berlihat dari sudut, sudut makna kepada masyarakat. Saya tidak akan membicarakan dari segi susuk tubuh uh, yang amat berhormat Perdana menteri ataupun dari segi ataupun daripada sudut uh, mereka yang mentadbir negeri, tetapi dari dalam kalangan masyarakat marhaen. So dalam konteks kepercayaan dan tanggungjawab ini, kedua-dua teras ini harus ditunjangi oleh rasa kasih sayang dan ilmu. So dalam konteks ini ilmu tu ilmu yang bagaimana? Sebab ilmu ni banyak ya. Ilmu yang bagaimana uh, adalah ilmu yang um, boleh mendamaikan. Dia tidak perlu ilmu yang besar-besar, dia tidak perlu ilmu yang uh, kita bercakap tentang sains teknologi yang tinggi tetapi satu ilmu yang menyelesaikan masalah, yang membumi sifatnya ya. Dan dalam konteks itu kita kaitkan dengan apa yang kita katakan um, Orang Melayu kita kata, uh, orang yang berilmu ibarat padi. Makin berilmu, makin tunduk ke bumi. Maknanya mereka makin dekat kepada masyarakat dan menjiwai apa yang dirasai oleh denyut nadi masyarakat. Ini yang hendak disampaikan dalam konteks madani ini. Um, dan kita bila, bila kita bercakap tentang ilmu yang memberi manfaat, kita ambil contoh jurutera bangunan contohnya. Ya. Kalau mereka membina maknanya mereka seharusnya memikirkan supaya tidak membina bangunan yang sakit yang akhirnya akan melahirkan manusia yang masuk ke bangunan itu menjadi sakit dan juga menyakiti alam sekitar di sekitarnya yang berada di sekitarnya ini harus difahami maknanya ilmu jurutera bangunan itu harus menjiwai apa yang berada di sekitaran dan juga yang memaknai kepada manusia yang akan memasuki bangunan tersebut dan ini kita boleh lihat dalam konteks saya kalau lalu di minta maaflah ya, kalau lalu di hospital sedang tu kita ada baru bina parking lot dan parking lot itu seharusnya melecahkan masalah lah. Tetapi nampaknya masih lagi banyak kereta-kereta yang parkingnya di tepi tepi jalan. Um, dan dalam konteks uh, membentuk kepercayaan ini, kita menuntut sistem dan polisi yang adil. Dan juga dimanifestasikan secara jelas. Dia tidak boleh retorik. Maknanya satu sistem itu harus um, holistik sifatnya. ...harus dirasai, harus dijuali. Dalam kata yang lain, kita bercakap tentang kesejahteraan tadi. Kita bercakap tentang kesejahteraan. Maknanya, bila kita rasa kesejahteraan itu boleh dirasai... ...bukan hanya disebut ataupun dipamerkan... ...tetapi tidak dirasai oleh setiap yang berada di dalam masyarakat di Malaysia ini. Bila kita bercakap tentang itu, bercakap tentang telur... Ya, yeah, cakap tentang telur sekarang ni isu, ya, seribu isu telur ya, yeah, saudara moderator. Um, bagaimana uh, telur ini dapat uh, dimaknai dengan melihat um, ilmu berkenaan telur itu, dan bagaimana kita patut tahu uh, keperluan seseorang Berkenaan telur. Um, contohnya saya bagi contoh ni, yeah, kalau kita merasakan um, telur itu penting, ya, yeah, tetapi bukan hari-hari, bukan untuk setiap orang. Jadi Uh, ini harus difahami untuk menunjukkan uh, apa, rasa yakin kita yeah, Dan rasa ihsan kita itu uh, Dan apabila kita bercakap tentang polisi yang dirasa, dirangka Ia haruslah um, sensitif dengan masyarakat setempat Dan juga mengambil kira alam sekitar yang di mana kita berada yeah. uh, Sebagai contoh, kalau kita membangunkan uh, apa tu uh, bangunan Harus mengambil kira sungai-sungai yang berada sekitar pokok-pokok yang berada kita eh? ini tidak harus dimansuhkan dan apabila kita mendengar kita, uh, pihak-pihak yang berwajib seharus mendengar dengan rasa dia bukan sekadar mendengar kita secara retorik tetapi tidak menghasilkan apa-apa uh, tingkah laku yang bermakna kepada masyarakat setempat kalau bahasa uh, psikologinya kita seharusnya ada rasa empati dan bukan saja Um, um, simpati. Eh? Dalam konteks ini, bagaimana anak-anak muda, contohnya bila kita bercakap tentang kepercayaan kepada uh, pemerintahan yang ada, bagaimana anak-anak muda yang sedang bergelut dengan uh, ekonomi, sedang bergelut dengan kesihatan mental, harus dirasai oleh semua pihak yang terlibat dalam uh, dalam apa tu sistem ini. Sebagai contoh, uh, kajian terbaru oleh Iris. Eh? yang diterbitkan pada 2023 menunjukkan 6 daripada 10 uh, belia yang terlibat dengan kajian ini sedang mengalami depression yeah? Depression ni bukan satu benda yang um, wewenang yeah? dan uh, kalau kita lihat uh, akhir ini bila saya dapat kes-kes yang terkini saya melihat um, ramai anak-anak muda kita yang mengadu bahawa hidup mereka tidak memberi makna Jadi apakah ini yang kita kata kesejahteraan yang perlu diterjemahkan dan perlu dipertanggungjawabkan kepada mereka yang memegang tampuk tampuk kepimpinan. Jadi untuk membentuk anak muda yang sejahtera, contohnya yang merentas bandar serta luar bandar, kita harus bekerja dalam konteks satu ekosistem yang bergerak secara bersama. dalam konteks uh, polisinya, dalam konteks, konteks sistemnya, dalam konteks masyarakatnya seharusnya memahami apa yang dimaksudkan dengan uh, yakin dan uh, percaya sebab ianya tidak akan diterjemahkan sekiranya tidak dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Dan tanggungjawab yang dilaksanakan ini harus didasari oleh rasa diri sentiasa diperhatikan ataupun... Khabar, eh. Justru itu isu integriti, rasuah dan sebagainya yang kita rasakan menjadi satu isu yang ya, me, ya, um, 10, 10. menjadi keresahan eh, kepada masyarakat umum Seharusnya um, ditangani dengan baik dan dilihat um, um, oleh masyarakat setempat bahawa ia benar-benar uh, dilaksanakan Dan tidak uh, apa, menjadi satu isu yang boleh diketahulkan Okay. Dan bila kita bercakap tentang hubungan, keyakinan, kepimpinan dan masyarakat ini Ia perlu diterjemahkan di mana kepimpinan yang ada perlu turun Untuk merasai denyut nadi masyarakat Dan denyut nadi ini tidak boleh turun sekali-sekala Dia kena juga ada mungkin kalau kita tengok dalam konteks Sultan Muhammad Al-Fatih bila dia tidak berjaya dia melihat bukan saja orang bawahan dia melihat di pasar-pasar dia melihat orang kaya bagaimana orang kaya menggunakan kesihatan yang mereka ada dan kita melihat dalam konteks ini cukai cukai ini sebenarnya seharusnya dimaknai oleh kedua-dua pihak bukan saja pemberi ataupun pembayar cukai tetapi oleh mereka yang mendapat Manafaat daripada cukai tersebut Jadi bila kita bercakap tentang keyakinan Maknanya kalau orang memberi cukai itu Dia merasa um, duit yang di, 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 apa, diberikan itu diagihkan uh, kepada mereka yang berhak Jadi dapat memberi dengan tenang ya, Tidaklah mereka risau um, uh, apa, kekayaan itu diragut ha, Dia tidak akan rasa begitu dan ini hanya boleh dicapai sekiranya mereka yang terlibat dalam konteks pemerintahan ini benar-benar merasai dengan turun ke bawah dan merasai apa yang patut yang yang sedang berlaku dan apa yang patut mereka lakukan untuk mengurangkan jurang rasa tidak selesa yang sedang dirasai oleh masyarakat kebanyakan. Dan dalam konteks ini, bila kita cakap tentang uh, luar bandar dan bandar kaya dan miskin ini, um, kesenjangan ini sepatutnya kalau kita ambil daripada Mahatma Gandhi. Eh, uh, dia kata, the resource uh, in this world is enough to satisfy um, every man's needs but not every man's greed. Ini yang harus di... Um, Minimumkan, the greed itu harus diminimumkan yeah? So dalam konteks itu juga Bila kita bercakap tentang ihsan okay? Ihsan menjurus kepada rasa belas Tetapi tak boleh kita rasa kasihan saja. Ia harus diteruskan dengan tingkah laku yang bertanggungjawab yeah? Dan untuk membantu bagi mengangkat keadilan sosial dalam masyarakat okay? Ini dapat kita lihat dalam konteks Um, COVID-19 baru-baru ini Yang mana kita secara terpaksa Dicerukkan dalam ruang yang sangat minimum Menyebabkan isu-isu kesihatan mental Merundung secara signifikan Dan dampaknya dapat dirasakan hingga kini Dari segi pendidikan pula Kita disedarkan dengan konsep generasi yang hilang Ataupun lost generation yeah. um, Yang sudah pasti akan terkesan hingga 5 Um, 10 dan lebih lagi sekiranya tindakan um, tidak dapat uh, diambil oleh mereka yang bertanggungjawab ya? uh, Dan tindakan-tindakan ini harus diperhalusi dengan cermat um, Supaya ianya merangkumi keseluruhan aspek ekosistem yang ada uh, Pihak yang melaksanakan serta memantau polisi pendidikan juga Harus lebih luas dari segi Kaedah pelaksanaan untuk mendidik anak-anak Kita bercakap tentang COVID-19 Kita bercakap tentang suasana yang tidak pasti Jadi pendidikan juga harus um, um, Kita rasa fleksibel sifatnya ya. Tidak lagi seperti dulu Strict, rigid dan sebagainya Sebab ini tidak boleh berlaku kerana anak-anak uh, Pasca uh, COVID-19 ini berbeza. Okey Okey um, kita seharusnya saya sangat uh, terkesan dengan cerita daripada seberang contohnya laskar pelangi bagaimana mana pendidikan itu dihayati melalui alam sekitar ya yeah? dan ini harus diterjemahkan dalam setiap peringkat masyarakat maknanya dari segi polisi dari segi uh, sistem yang ada dan difahami sehingga ke peringkat bawah dia tidak boleh peringkat atas saja tetapi masyarakat uh, setempat tidak menjiwai apa maksud yakin dan bertanggungjawab Sebab tanggungjawab ini bukan sahaja kepada pemimpin Tetapi juga kepada masyarakat uh, bawah ya? uh, Keresahan masyarakat dengan segala macam isu sosial ini Termasuk isu perpaduan, uh, jurang antara gender dan generasi Kepuluhan kepada keperluan khas Serta keadilan sosial menuntut uh, setiap daripada kita berperanan ya? um, Dan dalam itu saya melihat ini dapat dibimbing dalam uh, Bila kita rujuk um, Masyarakat madani Teras-teras yang kita lihat Ada uh, berkaitan keyakinan Dan ihsan itu mungkin ada eh, Dalam 12, 15, 16 37, 38, 45 40, 46 dan 47 uh, Ini boleh dirujuk oleh uh, Hadirin uh, yang dikasih sekalian Dan uh, kita harus Sedar bila kita bercakap tentang ini Pembentukan cara fikir yang kritikal uh, Serta beradab Juga harus diperkemaskan Yeah? Dan membentuk Bagi membentuk generasi yang mempunyai jiwa merdeka Yang berlapang dada Dan platform-platform ini Harus disediakan dengan sebaiknya Jadi kalau kita lihat Mereka yang ketengah itu Orang yang beradab, tak ada masalah Kita kritik tetapi kritikan yang membina Kritikan yang memberi ketenangan Kritikan yang membangun Bukan menjatuhkan Membuntu Membantu, bukan membuntu okay? Dan uh, pe- saya lihat ini harus diperkukuhkan dalam konteks uh, kurikulum Kurikulum pendidikan eh? uh, Yang mana uh, subjek-subjek seperti falsafah Yang uh, uh, terkini ini seperti dikesampingkan yeah? Yang uh, saya lihat selalunya kita lihat dalam kurikulum itu hanya embedded Falsafah itu embedded Subjek falsafah itu sendiri tak ada Dan kita wujudkan pula Uh, Subjek uh, apa uh, Critical thinking yeah? Dia sebenarnya bukan critical thinking saja. Dia lebih luas skopnya yeah? uh, Untuk itu Saya melihat keperluan Pensyarah-pensyarah atau pendidik-pendidik Kita iaitu selaku Mata panel yang mencorakkan Masa depan masyarakat ataupun Anak-anak bangsa uh, Perlu diberi latihan yang sewajarnya Supaya apabila, apabila mereka Menyampaikan Mereka menyampaikan dengan Um, penuh jiwa dan rasa Jadi tidaklah kita rasa subjek sejarah ataupun subjek falsafah itu Subjek yang memboringkan ya? uh, Yang yang tidak memberi makna kepada uh, masyarakat dan sebagainya ya? uh, Dan saya juga lihat uh, domain sejahtera itu uh, Ada disebut tidak seharusnya dijawab dalam uh, questionnaire saja Tetapi IPSA sebenarnya telah develop Ya eh? Uh, domain apa tu? Uh, Instrumen kesejahteraan Dan di UPM kita ada indeks uh, kesejahteraan uh, Staff-staff UPM uh, Merangkumi spiritual, kesihatan fizikal, keselamatan awam Pendidikan, kemudian fizikal, politik, ekonomi dan kesimbangan kerjaya um, Saya juga uh, ingin menyentuh uh, Tuan Moderator tentang Belia Dan um, mereka harus disantuni dengan rasa ihsan Yeah. Apabila kita rasa, katakan rasa ihsan tu Bukan hanya dengan memberi yeah. Yeah. Tetapi dengan mengambil kira Apa yang mereka sedang alami um, um, Justru itu pihak pentadbir Serta pembuat polisi Perlu memahami keadaan semasa Yang perlu dihadapi depan belia kita Contohnya um, VUCA, Vulnerable, uncertainty, complexity dan ambiguity um, Dan ketidakpastian ini sangat um, mengganggu Belia yang um, berada dalam konteks masa kini eh. Dan ruang ihsan ini akan lebih jelas dengan memberikan bukan saja golongan belia Sebenarnya kita kaitkan dengan teknologi, kita ada society 5.0 yang dipelopori di Jepun Bagaimana um, kita sebut tentang uh, teknologi dan sebagainya ini Membantu golongan yang uh, kita panggil warga emas, kalau AI suka panggil belian Belia-beliau dan belian eh? Golongan belian ini dengan bu- menggunakan teknologi yang uh, bagus uh, Untuk menyantuni uh, mereka yang warga emas dan sebagainya uh, Ini harus kita, uh, hanya orang yang peka dan sensitif Yang dapat melahirkan perkara-perkara yang berjiwa besar seperti ini uh, Dan saya melihat dalam konteks uh, belia tadi Ruang komunikasi yang berkesan harus disediakan Dan juga ruang fizikal Dalam konteks masyarakat bandar Untuk mereka lebih uh, uh, Menyumbang kepada masyarakat Harus diberikan Dan saya lihat dalam konteks ini Ada beberapa persatuan belia Yang telah dengan jelas membantu eh, Seperti EYG Adab, Ataupun Adab Youth Garage Dan beberapa uh, persatuan-persatuan belia yang lain So um, dalam konteks itu Saya melihat Perkara ini harus disantuni dengan Rasa yakin Dan juga yakin dan bertanggungjawab Serta rasa ihsan um, Saya akhiri um, Hujah uh, tentang keyakinan Dan ihsan itu Dengan um, kata-kata hikmah um, I do not trust words I, I even question action But I never doubt patterns Jadi kita hendak melihat Ketekalan dari segi sumbangan yang dilaksanakan dalam konteks uh, madani yang kita katakan Supaya ia tidak hanya menjadi slogan-sloganan sahaja Itu saja
0: Kita berikan kepada Prof. Haslinda Saya petik daripada ungkapan yang terakhir itu soal uh, slogan Kerana banyak sekali soalan yang dikemukakan dan kita cuma tinggal 15 minit berbaki oh, 15 minit. Sebelum kita usahakan perbincangan ini Namun teruskan Soalan itu kena saya rasa penting untuk kita mencerap Dan cabarannya adalah Saya cuba memetik, mencuplik beberapa Intipati persoalan ini bawakan Dan saya rasa tugas besar forum Wacana ini pagi ini adalah untuk Memecah benting persepsi Istilah slogan yang digunakan Kelihatannya banyak sekali persoalan Yang membangkitkan tentang Is this another slogan? Kerana kita sudah terbiasa Bahkan saya yakin majoriti di dewan ini Menurutkan penjawat awam Kita sudah Sudah Uh, persoalannya, has this uh, discourse being reduced into becoming another sloganearing, yang akan kita letak di atas letterhead, di bangunan, dinamakan, ataukah ia merupakan satu yang harus kita hayati, ya? Kerana kita sudah terbiasa dengan uh, satu Malaysia, makmur bersama, keluarga Malaysia, dan hari ini kita ada Madani pula. Soalan awal yang dikemukakan oleh audience adalah, saya nak berikan itu kepada Prof Ridwan. Kalau kami ini sebagai penjawat awam Bagaimana kita menterjemahkannya kepada dasar Dan mengoperasikannya Tanpa bersifat akademik Kerana yang penting adalah outcome Bukannya soal slogan hearing Prof. Ridwan
3: Baik, terima kasih Saudara uh, Syed uh, Manawab Kalau kita lihat uh, buku ini Kalau kita baca secara terperinci uh, Penulis, Datuk Syed Anwar Ibrahim Memperincikan satu persatu Apa yang perlu dilakukan kalau umpamanya tentang uh, Cyberjaya, uh, harus ada suatu Pendekatan bagaimana Cyberjaya itu diperkasakan uh, Merapatkan jurang uh, Bagaimana pemberian wifi secara percuma Berkaitan dengan PTPN Bagaimana PTPTN, bagaimana untuk menyelesaikan Masalah uh, yang tertunggak dan sebagainya Oleh itu, kalau kita baca buku ini Secara terperinci, memang uh, jelas uh, Perkara-perkara itu dinyatakan Dengan begitu teratur ya, Dengan uh, begitu uh, terperinci Seperti saya katakan tadi Yang memerlukan kita menterjemahkan. Semua yang saya uh, tertarik apa yang disebut oleh soal moderator ialah adakah uh, uh, terutama penjawat awam, uh, saya juga bekas penjawat awam, masih lagi sebagai penjawat awam sebagai penjawat awam kami uh, sentiasa menerima uh, pelbagai arahan ataupun uh, slogan disebutkan tadi sebelum ini dengan slogan uh, uh, ke- kemakmuran bersama keluarga Malaysia dan sebagainya adakah ini satu lagi slogan? Dan menyebabkan timbulnya rasa uh, uh, antara percaya, tak percaya, uh, optimis, uh, pesimis dan sebagainya. Dengan sebab itu, dalam perbincangan saya tadi, kita semua lihat siapa yang mengatakan perkara itu. Rekodnya bagaimana. Dengan sebab itu, dalam konteks uh, madani ini, saya menjelaskan bahawa Dato' Syedna Ibrahim, beliau menyebut sesuatu itu, beliau ada rekod kenapa beliau menyatakan perkara yang berkaitan. Dan ini boleh meyakinkan kepada penjawat awam, bahawa apa yang dinyatakan ini bukan sekadar slogan Datang satu Perdana Menteri, satu slogan Satu lagi Perdana Menteri, satu lagi slogan Tetapi apa yang cuba ditangjulkan di sini Ialah ini merupakan suatu yang telah pun difikirkan Dirancangkan, diusulkan sepanjang beliau terlibat Bukan sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak sampai 60 hari Tetapi apa yang cuba beliau laksanakan itu Ialah suatu yang telah pun berpanjangan Lebih daripada 30 tahun ataupun 40 tahun dan ini bagi meyakinkan kita bahawa ini adalah sesuatu yang benar-benar boleh dilaksanakan Benar-benar boleh dilakukan dan boleh benar-benar membawa perkejayaan Itu uh, ulasan saya, Sir uh, Moroita ya. Dan saya
0: juga berharap ia tidak menjadi slogan nanti hanya diletakkan di atas t-shirt ya. uh, Kerana sejurus bertukar kepimpinan nanti slogan itu akan ditukar Dan kos menukarkan itu pun puluhan juta telah berlangsung sebelum ini Kita harap kita harap Kerana saya mengungkapkan ini di dalam pentas ini kerana saya rasa apabila dicakap, dicat, dicat, diceritakan tentang daya cipta dan peran serta, itu adalah isyarat daripada PMX bahawa rakyat di bawah harus juga memberikan input ke atas. It's a two-way traffic, reciprocal. Jadi kita harus lebih berani untuk mengungkapkan perkara-perkara secara berbeza dan berani untuk berbeza pandangan. Banyak soalan yang dikemukakan tetapi beberapa soalan mention spesifik kepada yang amat-amat Menteri Besar. Bila bicarakan tentang parameter. Uh, sebuah negeri yang sudah kosmopolitan maju dan spesifik ditunjukkan di situ bagaimana nak menterjemahkan uh, falsafah madani ini dalam negeri maju Selangor dan dituding kepada kerumitan-kerumitan bahkan disebutkan dalam soalan itu insidennya Bukit Cerakah apakah boleh kita sediakan satu parameter mengukur bahawa sekarang Selangor menjadi sebuah negeri dengan falsafah madani yang lebih baik daripada sebelumnya ya mak berhormat ya
2: yeah, ya uh... Sudah pasti mengekalkan prestasi dan juga uh, persepsi terhadap sesebuah pentadbiran, pengurusan Dan juga pencapaian itu lebih sukar berbanding untuk mencapai sesuatu kedudukan tertentu Dan ini adalah cabaran besar di negeri Selangor sebagai contoh Tanggapan, harapan serta persepsi terhadap uh, Selangor sebagai sebuah negeri yang terkehadapan Bukan hanya terkehadapan daripada sudut ekonomi Malahan menterjemahkannya di dalam polisi. Kita adalah negeri pertama yang perkenalkan Freedom of Information Enactment sebagai contoh. Kitalah negeri pertama di Malaysia sebagai contoh dengan segera memperkenalkan undang-undang perkahwinan bawah umur apabila ia diusulkan oleh bekas timbalan perdana menteri Dr. Datuk Seri Wan Azizah. Kita juga negeri pertama perkenalkan contact tracing menggunakan QR code sebelum daripada Covid-19. Isu besar di sini ialah bagaimana mengekalkan Uh, kemampanan itu dengan konsisten dan terus menerus untuk menawarkan sesuatu yang terbaik di samping menangani dan menanggapi harapan-harapan dan juga cabaran-cabaran baru. Justru saya ingin kembali daripada perkara ini, saya nak sentuh tadi apa yang Dr. Profesor Dr. Rizwan sebutkan uh, istilah uh, slogan, perkataan yang kita gunakan Uh, ia, ia, ia akan hanya menjadi slogan Kalau ia tidak difahami Ia akan hanya jadi slogan Kalau kita tidak dapat penghayatan Dan kita tidak mengerti Apa yang kita lakukan Ia bukan hanya jadi slogan Kalau ia hanya ditampal dan dinyanyikan Menjadi lagu tema yang kita siurkan Sebab itu saya percaya Permulaan penjelasan Malaysia Madani ini Dengan siri forum Dengan penterjemahan buku Dengan pengutaraan buku adalah satu usaha supaya ia tidak menjadi slogan supaya ia menjadi kefahaman penghayatan dan penghayatan itu menjadi satu citra ataupun menjadi jiwa dan hati nurani kita justru di depan saya ini saya percaya antara tiang seri penting yang akan menggerakkannya jadi sesedara yang ada di depan ini di kalangan penjawab tertinggi kerajaan ataupun NGO ataupun pimpinan kena menghayati aspek-aspek ini yang ingin dibawa yang ingin diterjemahkan oleh Perdana Menteri dan sebahagian di sini, Dr. Rizwan, orang yang kenal datuk Sri daripada zaman muda juga telah menceritakan pengalaman-pengalamannya Membuktikan bahawa, bahawa ini bukan perkara baru yang difikirkan semalam Tetapi ini adalah rangkuman pengalaman-pengalaman yang ingin diterjemahkan dan dibawakan Baik, menyentuh kepada soalan yang dikemukakan sebahagiannya bagaimana uh, negeri Selangor sebagai contoh Cuba untuk mengakalkan benda ini malah menerjemahkan di peringkat awal kita sentiasa cuba berinteraksi Dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan Termasuk perubahan-perubahan tema Dan juga isu-isu yang dibangkitkan Supaya ia bukan hanya menjadi slogan Tetapi benar-benar dilaksanakan dengan betul Bila saya ambil contoh Bila saya sebutkan bila saya menjadi Menteri Besar Negeri Selangor Saya nak meluka daripada persepsi ini Adalah perkongsian dan pemberian Kewangan dan juga kenikmatan Sebaliknya kepada pemberdayaan dan itu saya tunjukkan bagaimana kita menggubal beberapa pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang tidak popular. Kadang-kadang tidak membawa kepada uh, kemudahan ataupun perkara yang, yang segera difahami. Dan ini adalah antara perkara yang dipanggil sebagai kompleksiti dan kerencaman yang kita perlu hadapi bersama-sama. Saya uh, sebutkan contoh bila Selangor mengetengahkan pandangan untuk menjadi smart state. Wah, negeri-negeri lain dan juga orang lain semua ketawakan juga. Sebab pada ketika itu, pembincangan kita adalah smart city. Dan smart city itu ada perbincangan di peringkat dunia yang kemudian formulanya belum ada lagi jelas dan belum lagi dapat ada satu framework dan bingkai untuk diterjemahkan. Tetapi kita terus menggali, meneroka, mencari, mengetengahkan, mengemukakan. Dan akhirnya, Alhamdulillah, pada waktu ini kita hampir sampai kepada beberapa tapak-tapak tertentu dan juga bolehlah dikatakan sedikit kejayaan Dengan bagaimana kita hadapi COVID-19 Bagaimana kita melawan dan juga mengetengahkan program-program Sebagai contoh ketika pandemik Ini sampai kepada program kecil Menangani penjaja Ketika pandemik kita peniaga-peniaga ingin berniaga di bazar Ramadan Kita ada 17,000 peniaga bazar Ramadan setiap tahun Dan ketika pandemik mereka tidak boleh berusaha niaga Kerajaan negeri perkenalkan platform kita yang dia platform Selangor supaya mereka boleh duduk di situ dan menjual kepada publik. Hans kita dan persepsi kita pada ketika itu, oh rupanya saya takut rakyat tidak membeli. Rupanya terbalik. Rakyat bersedia nak beli dan beramai-ramai membeli sampai ke hari akhir dan peniaga-peniaga rupanya takut, tak berani sebab lihat wang kertas tidak ada di tangan mereka untuk mereka membuat kitaran peniagaan. Ini sampai kepada perkara detail lah saya sebutkan. Yeah. Alhamdulillah, kita dapat tangan ini dan pada hari ini PLAS masih kekal, kalau dia bermula dengan 200 orang, sekarang ada dekat 20 ribu peniaga-peniaga dan usahawan yang duduk dalam platform itu inilah yang saya sebutkan bahawa untuk menjamin kemampanan dan untuk menjamin sesuatu kelestarian terhadap pak dasar, program perubahan dan juga uh, respon kerajaan dan pentadbiran itu sangat perlu dan bersesuaian dengan dengan keadaan-keadaan pesekitaran. Saya ambil contoh soalan yang terakhir yang tentang bukit ceraka ini sudah pasti juga berkenaan dengan hutan dan juga kelestarian dalam sekitar yang antara lain ini mungkin perkara-perkara yang sering ditimbul balik diangkat dan berulang-ulang walaupun telah berulang kali ditimbulkan. Saya, saya faham kalau benda ini berlaku pada tahun 1995 ia tidak menjadi ia tidak menjadi isu. Kalau ia berlaku pada tahun 2007, 2008 dan mungkin ada sekecil kecil isu. Tapi dengan Gereta tenberg, Dengan isu banjir besar yang kita berlaku Dengan landslide ataupun tanah runtuh yang berlaku baru-baru ini Concern alert kita kepada rakyat Rakyat juga sebenarnya semakin tinggi Dan ini satu tanggungjawab kerajaan juga untuk menjelaskan Dan tanggungjawab rakyat juga untuk faham Supaya kita tidak ekstrim Kadang-kadang kita ini suka untuk outsource pada orang lain Kenapa Madani ini nama istilah contohnya Ah Ini memang pilihan PM dan akhirnya semua sampai kepada Perdana Menteri daripada dak sampai kepada program yang meruntun ke bawah daripada sampai kepada pemikiran dasar kita tunjuk ke atas tunjuk ke atas akhirnya sampai kepada Perdana Menteri Perdana Menteri pengambil tak boleh nak tunjuk ke atas dia tunjuk ke bawah balik ini pilihan rakyatlah masa pilihan raya jadi dia berputar dan tak selesaikan masalah legislatri itu saya percaya kita memerlukan persepakatan dan 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 juga kita memerlukan Uh, nilai persepakatan dan permuafakatan baru, deal baru di Malaysia ini dengan konteks kebertanggungjawapan bersama-sama COVID-19 mengajar kita kita jaga kita supaya masing-masing mempunyai kebertanggungjawapan bersama-sama, dengan kebertanggungjawapan bersama-sama inilah yang sudah pasti bukan semuanya harus memihak kepada satu pihak, sebaliknya membuka ruang kritik, membuka ruang perbincangan dan sebagainya ia akan menjamin demokrasi yang matang dan kehidupan yang baik. Termasuk dalam menangani isu alam sekitar, yang saya rasa detailnya, kita kerajaan negeri telah berulang kali beritkan, tetapi paling tidak, platform asasnya dalam al penjaga alam sekitar, selangor masih lagi mengekalkan, lebih 30% hutan, sebagaimana yang ada dalam, syarat yang harus ada, bagi sesebuah negeri dan wilayah, supaya mengekalkan kehijauan, dan hutan kita bersama-sama. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya Mak Bermad, uh, Prof Ustaz, Uh, masih lagi cuba untuk saya bantu meruntuhkan benteng persepsi hadirin yang berada di dalam dewan ini Ramai sekali yang mengungkapkan dan mencetuskan rasa risau madani ini suatu pengistilahan yang berat Bagaimana kita ingin menyampaikannya kepada marahain di lapangan luar bandar, bandar, generasi muda, pewaris Itu acap kali ditimbulkan dalam persoalan Apatah lagi kalau kita mula membawa ini kepada pengoperasiannya Ramai yang bersebut soal bagaimana kita ingin mengukur parameternya apa jadi dalam konteks, konsep yang luas itu Dan untuk kita terjemahkan dalam bentuk cabaran-cabaran Memperkenalkan dasar dan pelaksanaannya Mungkin perlukan sedikit titipan hikmah daripada Prof
1: ya, Terima kasih uh, <coughs> Cinta, saya Menawar Saya melihat persoalan ini sangat penting Kerana kita dah seperti yang disebut tadi Semua Perdana Menteri dah banyak uh, berslogan Daripada Islam Hadari, Satu Malaysia Kemudian ada Institut Wasaltiyah Tapi dah mati sekarang yeah. <laughs> bah, bah, tang- uh, Prof, minta maaf <laughs> Ada yang menyebut secara spesifik Adakah ini untuk menggantikan Islam Hazari Idea yeah. Madani ini Dia sebenarnya <laughs> bagi saya semuanya satu kesinambungan, Satu kesenambungan Dalam satu pakej yang besar Tapi persoalannya saya rasa Dalam konsep Madani ini Waza penuh 100% mutlak di tangan rakyat penentuannya. Kalau rakyat tak mendukung Madani akan gagal jadi kerana itu wataawan walid bil riwatakuah. Nallah kita betulong-tolongan, uh, empowering people untuk sama-sama kita bekerja dalam perkara kebajikan, kebaikan. Walatawanu aladzimiyal adzuan dan jangan bekerja, bekerja sama dalam perkara yang membawa kepada dosaan dan perseturuan. Kita nak rangkumkan istilah yang digunakan dalam buku madinah, keterangkuman. Maknanya semua pihak tak ada yang kecuali mendukung pada kali ini untuk melihat. Dalam masa lima tahun ini bahawa uh, Asasnya itu sangat mantap ya yeah? Tidak lagi ada datang Perdana Menteri yang akan datang nak ubah pulak lagi <laughs> uh, Wallahualam lah Tapi kita harap yang ini Saya sendiri bukanlah nak tak Kepada Tuk Sianu Ibrahim Tapi saya pun dah kenal beliau Nampaknya kali ini mempunyai Pemerincian yang mendalam Dari segi model operandinya Antara prinsip konsep dengan apa yang nak buat Ada pandangan daripada seorang tokoh NGO uh, Yang saya baca dalam sosial media dia mencadangkan supaya parlimen tambun itu sendiri menjadi model kepada masyarakat madani ya begitu juga barangkali di Putrajaya tadi kita dah sebut penjawat awam penjawat awam antaranya dalam konteks dalam bangunan pejabat ya hubungan kemanusiaan dan sebagainya tetapi di Putrajaya itu sendiri kita ada desa putra contoh sebagai sebuah bandar pinggir dalam Putrajaya di mana ciri-ciri masyarakat madani yang kita dapat lihat saya rasa cukup lah. terima kasih
0: ya terima kasih prof saya beralih kepada uh, prof uh, Haslinda kerana prof barangkali uh, panelis yang menyebut soal generasi muda dan masa depan Uh, saya kaitkan ini dengan keyakinan Kerana antara makna intipati pada keyakinan itu Termasuk trust, amanah dan juga pertanggungjawapan Dan itu memerlukan satu elemen kesalingan Generasi muda hari ini berdepan dengan realiti Bila mana melihat pemimpin Mereka gagal melihat uswatun hasanah Banyak yang sekali tidak percaya Trust defisit itu sangat menebal uh, Agensi apa pun datang Persepsinya adalah uh, inilah Jentera, aparat kerajaan Justru untuk kita Menghadam Dan mencerna Menghayati Madani untuk dioperasikan Di peringkat agensi Akan menjadi satu cabaran Halangan persepsi yang sangat besar Khusus kepada generasi muda Yang menganggap bahawa Tidak ada siapa yang boleh dijadikan contoh Dan ini adalah krisis kepercayaan yang penting Harus kita tangani Dalam langkah-langkah awal Dan episod awal Dalam usaha kita untuk Membina keyakinan Bagaimana itu boleh dilakukan Sesegera mungkin
4: Um, ini sebenarnya Bukan seharusnya diletakkan Dalam uh, tanggungjawab um, YB Hanayur ataupun Adam Adli saja. Itu perlu jelas uh, berkena, Berkaitan Generasi masa hadapan ini Perlu dibimbing dan disantuni Oleh semua pihak Tanggungjawab semua pihak sebab kalau kita lihat data-data terkini keadaan uh, belia kita sangat kritikal dari segi kesihatan mental, dari segi ekonomi, dari segi uh, kepelbagaian kesenjangan dan sebagainya uh, kita rasakan dalam konteks persoalan yang saudara sait soalkan, bertanyakan uh, tadi dia kita cakap dia harus diterjemahkan dengan tingkah laku um, selain daripada turun. Um, kepada belia-belia Kita ada kalau dalam uh, aset belia Ataupun dasar belia itu Kita ada lapan uh, kumpulan belia Dan harus disantuni Setiap kumpulan ini Dan intervensi-intervensi Melihat kepada kumpulan-kumpulan ini Secara berbeza Tidak boleh kita buat uh, satu intervensi Lepas tu kita sesuai untuk semua Itu harus jelas Kepada semua uh, Yang menyantuni anak muda jadi dia tak boleh kesampingkan uh, satu pun uh, anak muda yang ada dalam dalam masyarakat kita. Dan untuk itu juga saya melihat uh, kesejahteraan ini ataupun kesejahteraan anak muda ini, anak muda juga harus diberi faham tentang um, uh, apa uh, dalam konteks madani ini membentuk masyarakat madani ini pemikiran pelbagai yang ada dalam uh, masyarakat Malaysia. Maknanya bukan harus memahami tamadun. Cina, Melayu, India Jepun dan sebagainya Dan ini harus diberikan uh, di media-media Masa uh, kita, uh, Saudara Syed menyatakan Segera kan, media masa sangat memainkan Peranan, TikTok dan sebagainya Tetapi harus disusun Dengan um, rangka Jangka masa panjang uh, Untuk melihat keberhasilan yang lebih Tuntas, itu penting Saudara Syed, yeah.
0: dalam keadaan media masa Juga berdepan dengan tebalnya Persepsi <teras> ya. Itu cabarannya. Uh, saya ingin memberikan satu minit kepada setiap panelis sebelum kita mengakhiri ini Apa yang harus dibawa pulang daripada perhimpunan ini Seketika nanti kita akan mendengar amanatnya terus daripada Yang Mak Buat, Perdana Menteri Satu minit, apa yang harus kita mulakan dengan menghaiti madani ini Saya mulakan dengan Prof Haslinda terlebih dahulu
4: um, Saya melihat manusiawi itu okay. Manusia ini merentas bangsa, agama dan sebagainya Dan juga gap-gap yang ada Jadi kita, apabila kita faham makna manusiawi Kita akan turun dengan menjiwai tingkah laku kita Dengan rasa beradab dan dengan rasa yang memberi makna kepada orang lain
3: okay. Prof. Ridwan, silakan Saya nak, nak, nak uh, uh, teruskan apa yang disebutkan tadi Bahawa bagi menentukan kejayaannya Islah, perubahan, bersedia untuk berubah yeah. Dan uh, apa yang digagaskan oleh uh, Madani inilah untuk berubah yeah. Uh, tanpa nafikan sekarang kita telah selesa Baik, tetapi itu tidak cukup Yang pentingnya apabila kita melihat Adanya potensi-potensi yang lebih baik Dan kesediaan untuk berubah Dan saya yakin dengan kesediaan ini Apa yang disebut dalam uh, Mandani ini akan mencapai kejayaan Kalau tidak, kita akan beradu di takut lama
0: Dato' Sri
2: Saya akhiri dengan mengungkap Syair daripada Hamzah Fansuri Perteguh jua alat perahumu Waranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan you. Menanti perahumu lalu di situ. Madani adalah usaha Perdana Menteri yang ke-10. Dan pentadbiran ini ingin merungkai cabaran-cabaran yang kita gariskan. Dan marilah kita bersama-sama, merungkainya bersama-sama. Dengan pengfahaman, penghayatan dan pemufakatan Untuk kita merentas cabaran-cabaran di depan. Terima kasih.
1: Ya, Prof Terima kasih Untuk mengakhiri forum ini Saya mengambil tema kesemarataan Bahawa sesungguhnya kita nak Semua bangsa Semua kaum Tanpa mengira agama Dapat memenuhi Kehendak universal Termasuk dalam agama Islam Seperti hadis Rasulullah Yang menyebut bagaimana Alhamdulillah (coughs) andasu sawasiyah ka asdanil mushy manusia itu sama rata seperti tersusun rapinya gigi-gigi sikat sekian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: tuan-tuan tentu saja kita hadir ke dalam dewan ini membawa persepsi paradigma bias kita terhadap realiti semasa dan itu tidak terelakkan disebabkan oleh keunikan kita masing-masing. Saya masuk ke dalam dewan ini yang saya pertanyakan adakah Madani ini is a workable plan? Apakah ia sesuatu yang boleh dioperasikan? Karena kita sudah terasuh sejak awal wawasan 2020 sebagai suatu idea menjadi kompas kemajuan negara. Dia, dialih pula kepada satu Malaysia, kemakmuran bersama, keluarga Malaysia dan kini tiba kepada Madani. Saya sangat mengharapkan ia tidak berdiri sebagai satu slogan yang kita letakkan di dinding dan di baju semata-mata Kerana kalau kita lihat kepada enam teras picu Drivers yang dikemukakan Ada elemen kesalingan yang sangat jelas Kita bermula dengan kemampanan Dan kemampanan itu akhirnya untuk mencapai kesejahteraan Dan kesejahteraan itu tidak akan dapat dibangunkan Tanpa adanya daya cipta Apabila kita mula berdaya cipta Memberikan ruang untuk berkreatif Tentu saja akan ada kesenjangan dan gangguan Di situ memerlukan hormat dan hormat itu kemudiannya memerlukan keyakinan, trust, amanah, pertanggungjawapan supaya kita tidak akan terbablas daripada parameter yang disediakan sebelum kita benar-benar mencapai tahap insan yang tertinggi. Bagaimana itu akan diterjemahkan dalam bentuk dasar dan aktiviti dan program? Saya kira itu yang perlu kita rincikan dan itu memerlukan suatu ruang lain dalam konteks focus group. Dan saya kira itu tujuannya Namun pastinya inti parti teras Akan disampaikan sendiri oleh Yang amat berhormat Dalam kesempatan yang akan datang Saya mengalu-alukan Meminta memohon tuan-tuan Raikan kita ucapkan terima kasih Dengan memberikan tepukan Kepada keempat-empat Daripada ungkapan yang terakhir itu Soal slogan kerana banyak sekali soalan yang dikemukakan dan kita cuma tinggal 15 minit berbaki sebelum kita usahakan perbincangan ini Namun, teruskan uh, soalan itu kerana saya rasa penting untuk kita mencerap Dan cabarannya adalah saya cuba memetik, mencuplik beberapa intipati persoalan ini bawakan Dan saya rasa tugas besar forum wacana ini pagi ini adalah untuk memecah benting persepsi Istilah slogan yang digunakan Kelihatannya banyak sekali persoalan yang membangkitkan tentang is this another slogan? Kerana kita sudah terbiasa, bahkan saya yakin majoriti di dalam Dewan ini merupakan penjawat awam. Kita sudah, sudah uh, persoalannya has this uh, discourse being reduced into becoming another sloganearing yang akan kita letak di atas lethehead, dibangunan, dinamakan, ataukah ia merupakan satu yang harus kita hayati? Ya, kerana kita sudah terbiasa dengan uh, satu Malaysia, makmur bersama keluarga Malaysia, dan hari ini kita ada Madani pula. Soalan awal yang dikemukakan oleh audience adalah Saya nak berikan itu kepada Prof. Ridwan Kalau kami ini sebagai penjawat awam Bagaimana kita menerjemahkannya kepada dasar Dan mengoperasikannya Tanpa bersifat akademik Kerana yang penting adalah outcome Bukannya soal slogan hearing Prof. Ridwan
3: Baik, terima kasih Saya menawar Kalau kita lihat uh, buku ini Kalau kita baca secara terperinci uh, Penulis Dato' Syed Anwar Ibrahim Memperincikan satu persatu Apa yang perlu dilakukan Kalau umpamanya tentang uh, cyberjaya Harus ada suatu pendekatan bagaimana cyberjaya itu diperkasakan uh, Merapatkan jurang bagaimana pemberian wifi secara percuma Berkaitan dengan PTPN bagaimana, PT-PTN, bagaimana untuk menyelesaikan masalah uh, yang tertunggak dan sebagainya oleh itu kalau kita baca buku ini secara terperinci memang uh, jelas uh, perkara-perkara itu dinyatakan dengan begitu teratur ya dengan uh, begitu uh, terperinci seperti-sepertikan tadi yang memerlukan kita menterjemahkan cuma yang saya uh, tertarik apa yang disebut oleh seorang moderator ialah adakah uh, uh, terutama penjawat awam uh, saya juga bekas penjawat awam masih lagi sebagai penjawat awam sebagai penjawat awam kami uh, sentiasa menerima uh, pelbagai arahan ataupun Uh, serogan disebutkan tadi sebelum ini dengan serogan uh, uh, ke- kemakmuran bersama keluarga Malaysia dan sebagainya adakah ini satu lagi serogan dan menyebabkan timbulnya rasa uh, uh, antara percaya, tak percaya uh, optimis, pesimis dan sebagainya dengan sebab itu dalam perbincangan saya tadi kita harus melihat siapa yang mengatakan perkara itu rekodnya bagaimana dengan sebab itu dalam konteks uh, madani ini saya menjelaskan bahawa datuk Syaikh Noor Ibrahim abu beliau menyebut sesuatu itu beliau ada rekod kenapa beliau menyatakan perkara yang berkaitan dan ini beri meyakinkan kepada penjawat awam bahawa apa yang nyatakan ini bukan sekadar slogan datang satu perdana menteri satu slogan satu lagi perdana menteri satu lagi slogan tetapi apa yang cuba ditanggulkan di sini ialah ini merupakan sesuatu yang telah pun difikirkan, dirancangkan, diusulkan sepanjang beliau terlibat bukan sebagai seorang perdana menteri yang tidak sampai 60 hari Tetapi apa yang Cuba dilaksanakan Itu adalah Suatu Yang telah pun Berpanjangan Lebih daripada 30 tahun Ataupun 40 tahun Dan ini bagi meyakinkan kita Bahawa ini adalah Suatu yang Benar-benar Boleh dilaksanakan Benar-benar Boleh dilakukan Dan boleh benar-benar Membawa perkejayaan Itu uh, ulasan saya uh, ya.
0: Dan saya juga berharap ia tidak menjadi slogan Nanti hanya diletakkan di atas t-shirt ya. uh, Kerana sejurus bertukar kepimpinan Nanti slogan itu akan ditukar Dan kos menukarkan itu pun puluhan juta Telah berlangsung sebelum ini Kita harap kita ada Kerana saya mengungkapkan ini Di dalam pentas ini Kerana saya rasa apabila dicakap Diceritakan tentang daya cipta Dan peran serta Itu adalah isyarat daripada PMX Bahawa rakyat di bawah harus juga memberikan input ke atas It's a two-way traffic, reciprocal. Jadi kita harus lebih berani untuk mengungkapkan perkara-perkara secara berbeza Dan berani untuk berbeza pandangan Banyak soalan yang dikemukakan tetapi beberapa soalan mention spesifik kepada yang amat-amat Menteri Besar Bila bicarakan tentang parameter uh, sebuah negeri yang sudah kosmopolitan, maju Dan spesifik ditunjukkan di situ bagaimana nak menterjemahkan uh, falsafah madani ini dalam negeri maju selangor dan dituding kepada kerumitan-kerumitan Bahkan disebutkan dalam soalan itu Insidennya Bukit Cerakah Apakah boleh kita sediakan satu parameter Mengukur bahawa sekarang Selangor menjadi sebuah negeri Dengan falsafah madani yang lebih baik daripada sebelumnya Ya, Mak Bormat
2: Ya, uh, sudah pasti Mengekalkan prestasi dan juga uh, Persepsi terhadap Sesebuah pentadbiran, pengurusan Dan juga pencapaian itu Lebih sukar berbanding untuk Mencapai Sesuatu kedudukan tertentu Dan ini adalah cabaran besar di negeri Selangor sebagai contoh Tanggapan, harapan, serta persepsi terhadap uh, Selangor sebagai sebuah negeri yang terkehadapan Bukan hanya terkehadapan daripada sudut ekonomi Malahan menerjemahkannya di dalam polisi Kita adalah negeri pertama yang perkenalkan freedom of information enakman in sebagai contoh Kitalah negeri pertama di Malaysia sebagai contoh Dengan segera memperkenalkan undang-undang Perkahwinan bawah umur Apabila ia diusulkan oleh Bekas Timbalan Perdana Menteri Dr. Datuk Seriwan Dr. Aziza, Kita juga negara pertama perkenalkan Contact tracing menggunakan QR Code Sebelah daripada COVID-19 Isu besar di sini Ialah bagaimana mengekalkan uh, Kemampanan itu Dengan konsisten Dan terus menerus untuk menawarkan Sesuatu yang terbaik Di samping menangani dan menanggapi Harapan-harapan dan juga cabaran-cabaran baru justru saya ingin kembali daripada perkara ini saya nak sentuh tadi apa yang Dr. Foresel Dr. Rizwan sebutkan uh, istilah, uh, slogan perkataan yang kita gunakan uh, ia 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 akan hanya menjadi slogan kalau ia tidak difahami ia akan hanya jadi slogan kalau kita tidak dapat penghayatan dan kita tidak mengerti apa yang kita lakukan ia bukan hanya se si slogan kalau ia hanya ditampal dan dinyanyikan menjadi lagu tema yang kita siulkan sebab itu saya percaya permulaan penjelasan Malaysia Madani ini dengan siri forum dengan penterjemahan buku dengan pengutaraan buku adalah satu usaha supaya ia tidak menjadi slogan supaya ia menjadi kefahaman penghayatan dan penghayatan itu menjadi satu citra ataupun menjadi jiwa dan hati nurani kita Justeru di depan saya ini, saya percaya antara tiang seri penting yang akan menggerakkannya. Jadi sesedara yang ada di depan ini, di kalangan penjawab-penjawab tertinggi kerajaan ataupun NGO ataupun pimpinan, kena menghayati aspek-aspek ini yang ingin dibawa, yang ingin diterjemahkan oleh Perdana Menteri. Dan sebahagian di sini, Dr. Rizwan, orang yang kenal datuk Sri daripada zaman muda, juga telah menceritakan pengalaman-pengalamannya, membuktikan bahawa bahawa ini bukan perkara baru yang difikirkan semalam, tetapi ini adalah rangkuman pengalaman-pengalaman yang ingin diterjemahkan dan dibawakan Baik menyentuh kepada soalan yang dikemukakan sebahagiannya Bagaimana uh, negeri Selangor sebagai contoh cuba untuk mengakalkan benda ini Malah menerjemahkan di peringkat awal Kita sentiasa cuba berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan Termasuk perubahan-perubahan tema dan juga isu-isu yang dibangkitkan Supaya ia bukan hanya menjadi slogan Tetapi benar-benar dilaksanakan dengan betul Bila saya ambil contoh Bila saya sebutkan bila saya menjadi Menteri Besar Negeri Selangor Saya nak meluka daripada persepsi ini Adalah perkongsian dan pemberian Kewangan dan juga kenikmatan Sebaliknya kepada pemberdayaan Dan itu saya tunjukkan Bagaimana kita menggubal beberapa Pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang tidak popular Kadang-kadang tidak membawa kepada Perkongsi kemudahan ataupun perkara yang yang segera difahami dan ini adalah antara perkara yang dipanggil sebagai kompleksiti dan kerencaman yang kita perlu hadapi bersama-sama. Saya uh, sebutkan contoh bila Selangor mengetengahkan pandangan untuk menjadi smart state. Wah, negeri-negeri lain dan juga orang lain semua ketawakan juga. Sebab pada ketika itu pembincangan kita hanyalah smart city. Dan smart city itu ada pembintangan di peringkat dunia yang kemudian formulanya belum ada lagi jelas dan belum lagi dapat ada satu framework dan bingkai untuk diterjemahkan tetapi kita terus menggali meneroka, mencari, mengetengahkan mengemukakan dan akhirnya Alhamdulillah pada waktu ini kita hampir sampai kepada beberapa tapak-tapak tertentu dan juga bolehlah dikatakan sedikit kejayaan dengan bagaimana kita hadapi COVID-19, bagaimana kita melawan dan juga mengetengahkan program-program sebagai contoh, ketika pandemik ini sampai kepada program kecil, menangani penjaja ketika pandemik kita, peniaga-peniaga ingin berniaga di Bazar Ramadan kita ada 17,000 peniaga Bazar Ramadan setiap tahun dan ketika pandemik, mereka tidak boleh berusia niaga, kerajaan negeri perkenalkan platform kita, yang dipanggil platform Selangor, supaya mereka boleh duduk di situ dan menjual kepada publik hunch kita dan persepsi kita pada ketika itu, oh rupanya saya takut rakyat tidak membeli Rupanya terbalik Rakyat bersedia nak beli dan beramai-ramai membeli Sampai ke hari akhir Dan pedagang-pedagang rupanya takut Tak berani Sebab lihat wang kertas tidak ada di tangan mereka Untuk mereka membuat kitaran peniagaan Ini sampai kepada perkara detail lah saya sebutkan ya. Alhamdulillah tak Kita dapat tangan ini dan pada hari ini plus masih kekal Kalau dia bermula dengan 200 orang Sekarang ada dekat 20 ribu pedagang peniaga dan usahawan Yang duduk dalam platform itu ya. Inilah yang saya sebutkan bahawa untuk menjamin kemampanan dan untuk menjamin sesuatu kelestarian terhadap pak dasar program perubahan dan juga uh, respon kerajaan dan pentadbiran itu sangat perlu dan bersesuaian dengan dengan keadaan-keadaan persekitaran. Saya ambil contoh soalan yang terakhir yang tentang Bukit Ceraka. Ini sudah pasti juga berkenaan dengan hutan dan juga kelestarian dalam sekitar yang antara lain ini mungkin perkara-perkara yang sering Ditimbul balik diangkat dan berulang-ulang walaupun telah berulang kali ditimbulkan saya, saya faham kalau benda ini berlaku pada tahun 95 ia tidak menjadi kesi, ia tidak menjadi isu kalau ia berlaku pada tahun 2007 2008 dan mungkin ada sekecil-kecil isu tapi dengan Greta Thunberg dengan isu banjir besar yang kita berlaku dengan landslide ataupun tanah runtuh yang berlaku baru-baru ini concern alert kita kepada rakyat rakyat juga sebenarnya semakin tinggi dan ini satu tanggungjawab kerajaan juga untuk menjelaskan Dan tanggungjawab rakyat juga untuk faham Supaya kita tidak ekstrim Kadang-kadang kita ini suka untuk outsource Kepada orang lain Kenapa Madani ini nama istilah contohnya nah, Ini memang pilihan PM Dan akhirnya semua sampai kepada Perdana Menteri Daripada nak sampai kepada program yang meruntun ke bawah Daripada sampai kepada pemikiran dasar Kita tunjuk ke atas, tunjuk ke atas Akhirnya sampai kepada Perdana Menteri parlimen mesti pengambil tak boleh nak tunjuk kata dia tunjuk ke bawah balik ini pilihan rakyatlah masa pilihan raya jadi dia berputar dan tak selesaikan masalah this is itu saya percaya kita memerlukan persepakatan dan 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 juga kita memerlukan uh, nilai persepakatan dan permuafakatan baru Deal baru di Malaysia ini dengan konteks kebertanggungjawapan bersama-sama covid 19 mengajar kita kita jaga kita supaya masing-masing mempunyai kebertanggungjawapan bersama-sama. Dengan kebertanggungjawapan bersama-sama inilah yang sudah pasti bukan semuanya harus memihak kepada satu pihak. Sebaliknya membuka ruang kritik, membuka ruang perbincangan dan sebagainya. Ia akan menjamin demokrasi yang matang dan kehidupan yang baik. Termasuk dalam menangani isu alam sekitar. Yang saya rasa detailnya kita kerajaan negeri telah berulang kali beritkan. Tetapi paling tidak platform asas dia dalam al penjaga dalam sekitar Selangor masih lagi mengekalkan lebih 30% hutan sebagaimana yang ada dalam syarat yang harus ada bagi sesebuah negeri dan wilayah supaya mengekalkan kehijauan dan hutan kita bersama-sama. Terima kasih.
0: Terima kasih yang amat berhormat uh, Prof Ustaz uh, masih lagi cuba untuk saya bantu meruntuhkan benting persepsi hadirin yang berada di dalam dewan ini ramai sekali yang mengungkapkan dan mencetuskan rasa risau madani ini suatu pengistilahan yang berat Bagaimana kita ingin menyampaikannya kepada marhain Di lapangan luar bandar, bandar, generasi muda, pewaris Itu acap kali ditimbulkan dalam persoalan Apatah lagi kalau kita mula membawa ini kepada pengoperasiannya Ramai yang bersebut soal Bagaimana kita ingin mengukur parameternya apa Jadi dalam konteks, konsep yang luas itu Dan untuk kita terjemahkan dalam bentuk Cabaran-cabaran memperkenalkan dasar dan pelaksanaannya mungkin perlukan sedikit titipan hikmah daripada prof.
1: Ya, terima kasih uh, Saudara <coughs> saya menawar. Saya melihat uh, persoalan ini sangat penting kerana kita dah seperti yang disebut tadi, semua perdana menteri dah banyak uh, berslogan daripada Islam hadari, satu Malaysia Uh, kemudian ada Institut Wasatiyah Tapi dah mati sekarang yeah. <laughs> bah- bah- tang- uh, Prof,
0: minta maaf uh, Ada yang menyebut saya spesifik
1: uh, Adakah ini untuk menggantikan Islam Hazari Idea yeah, Madani uh, ini yeah. Dia sebenarnya <laughs> bagi saya semuanya satu kesinambungan, Satu kesenambungan Dalam satu pakej yang besar Tapi persoalannya saya rasa Dalam konsep Madani ini Waza penuh 100% mutlak di tangan rakyat penentuannya. Kalau rakyat tak mendukung Madani akan uh, gagal jadi karena itu wataawan walid bilri, watakuah nallah kita bertolong tolongan uh, empowering people untuk sama-sama kita bekerja dalam perkara kebajikan, kebaikan. Walatawawan walid ismi waluduan dan jangan bekerja, bekerja sama dalam perkara yang membawa kepada dosaan dan perseturuan. Kita nak rangkumkan istilah yang digunakan dalam buku madinah, keterangkuman. Maknanya semua pihak tak ada yang kecuali mendukung pada kali ini untuk melihat dalam masa 5 tahun ini bahawa uh, asasnya itu sangat mantap ya, yeah? tidak lagi ada datang Perdana Menteri yang akan datang nak ubah pulak lagi <laughs> uh, Wallahualam lah, tapi kita harap yang ini saya sendiri bukanlah nak tak asuk kepada Tuk Sianu Ibrahim tapi saya pun dah kenal beliau, nampaknya kali ini mempunyai uh, pemerincian yang mendalam dari segi model operandinya, antara prinsip konsep dengan apa yang nak buat ada pandangan daripada seorang tokoh NGO uh, yang saya baca dalam Uh, social media dia mencadangkan supaya parlimen tambun itu sendiri menjadi model kepada masyarakat madani ya begitu juga barangkali di putrajaya tadi kita ada sebut penjawat awam penjawat awam antaranya dalam konteks uh, dalam bangunan pejabat ya uh, hubungan kemanusiaan dan sebagainya tetapi di putrajaya itu sendiri kita ada desa putra contoh sebagai sebuah uh, bandar pinggir dalam putrajaya di mana Ciri-ciri masyarakat madani yang kita dapat lihat. Saya rasa cukup lah. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Prof. Saya beralih kepada uh, Prof uh, Haslinda kerana Prof barangkali uh, panelis yang menyebut soal generasi muda dan masa depan. Uh, saya kaitkan ini dengan keyakinan Kerana antara makna intipati pada keyakinan Itu termasuk trust, amanah dan juga pertanggungjawapan Dan itu memerlukan satu elemen kesalingan Generasi muda hari ini berdepan dengan realiti Bila mana melihat pemimpin Mereka gagal melihat Uswatun Hasanah Banyak yang sekali tidak percaya Trust defisit itu sangat menebal uh, Agensi apa pun datang Persepsinya adalah uh, inilah Jentera, aparat kerajaan Justru untuk kita Menghadam Mencerna Menghayati Madani untuk dioperasikan Di peringkat agensi Akan menjadi satu cabaran Halangan persepsi yang sangat besar Khusus kepada generasi muda Yang menganggap bahawa Tidak ada siapa yang boleh dijadikan contoh Dan ini adalah krisis kepercayaan yang penting Harus kita tangani dalam langkah-langkah awal Dan episod awal Dalam usaha kita untuk Membina keyakinan Bagaimana itu boleh dilakukan Sesegera mungkin
4: Um, ini sebenarnya Bukan seharusnya diletakkan Dalam uh, tanggungjawab Waibihan um, Nayuk ataupun Adam Adli saja. Itu perlu jelas uh, berkena, Berkaitan Generasi masa hadapan ini Perlu dibimbing dan disantuni Oleh semua pihak Tanggungjawab semua pihak sebab kalau kita lihat data-data terkini keadaan uh, belia kita sangat kritikal dari segi kesihatan mental, dari segi ekonomi, dari segi uh, kepelbagaian kesenjangan dan sebagainya uh, kita rasakan dalam konteks persoalan yang saudara said soalkan bertanyakan uh, tadi dia kita cakap dia harus diterjemahkan dengan tingkah laku um, selain daripada turun. Um, kepada belia-belia Kita ada kalau dalam uh, aset belia Ataupun dasar belia itu Kita ada lapan uh, kumpulan belia Dan harus disantuni Setiap kumpulan ini Dan intervensi-intervensi Melihat kepada kumpulan-kumpulan ini Secara berbeza Tidak boleh kita buat uh, satu intervensi Lepas tu kita sesuai untuk semua Itu harus jelas Kepada semua uh, Yang menyantuni anak muda jadi dia tak boleh kesampingkan uh, Satupun uh, anak muda yang ada dalam, dalam masyarakat kita Dan untuk itu juga saya melihat uh, Kesejahteraan ini ataupun kesejahteraan Anak muda ini Anak muda juga harus diberi faham Tentang um, uh, Apa? Uh, dalam konteks Madani ini Membentuk masyarakat Madani ini Pemikiran pelbagai yang ada dalam uh, Masyarakat Malaysia Maknanya bukan harus memahami tamadun Cina, Melayu, India, Jepun dan sebagainya Dan ini harus diberikan uh, Di media-media masa uh, kita, uh, Saudara Syed menyatakan Segera kan Media masa sangat memainkan peranan TikTok dan sebagainya Tetapi harus disusun Dengan Um, rangka jangka masa panjang uh, Untuk melihat keberhasilan yang lebih tuntas Itu penting yeah.
0: Dalam keadaan media masa juga berdepan Dengan tebalnya persepsi <laughs> yeah. Itu cabarannya uh, Saya ingin memberikan Satu minit kepada setiap panelis Sebelum kita mengakhiri ini Apa yang harus dibawa pulang daripada Perhimpunan ini Seketika nanti kita akan mendengar amanatnya terus Daripada Yang Mak Buat Perdana Menteri Satu minit Apa yang harus kita mulakan Dengan menghaiti madani ini Saya mulakan dengan Prof Haslinda terlebih dahulu
4: um, Saya melihat manusiawi itu okay. Manusia ini merentas uh, Bangsa Agama dan sebagainya dan juga gap-gap yang ada. Jadi kita, apabila kita faham makna manusiawi, kita akan turun dengan menjiwai tingkah laku kita dengan rasa beradab dan dengan rasa yang memberi makna kepada orang lain.
3: Okey, Prof Ridwan silakan. Saya nak, nak, nak uh, uh, teruskan apa yang disebutkan tadi bahawa bagi menentukan kejayaannya islah, perubahan, bersedia untuk berubah. Ya. Yeah. Dan uh, apa yang digagaskan oleh uh, Madani inilah untuk berubah, ya. Yeah. Uh, tapa nafikan sekarang kita telah selesai baik tetapi itu tidak cukup yang pentingnya apabila kita melihat adanya potensi-potensi yang lebih baik dan kesediaan untuk berubah dan saya yakin dengan kesediaan ini apa yang disebut dalam uh, madadi ini akan mencapai kejayaan kalau tidak kita akan beradu ditakut lama datuk sri
2: saya akhiri dengan mengungkap syair daripada Hamzah Fansuri perteguh jua alat perahumu Puaranya sempit tempatmu lalu, banyaklah di sana ikan dan you, menanti perahumu lalu di situ. Madani adalah usaha Perdana Menteri yang ke-10 dan pentadbiran ini ingin merungkai cabaran-cabaran yang kita gariskan. Dan marilah kita bersama-sama, merungkainya bersama-sama dengan pengfahaman, penghayatan dan pemufakatan untuk kita merentas cabaran-cabaran di depan. Terima kasih.
1: Ya, Prof uh, Terima kasih Untuk mengakhiri forum ini Saya mengambil tema kesemarataan Bahawa sesungguhnya kita Semua bangsa Semua kaum Tanpa mengira agama Dapat uh, memenuhi uh, Kehendak uh, universal Termasuk dalam agama Islam Seperti hadis Rasulullah Yang menyebut bagaimana An-nasu sawasiya ka asdanil mush. Manusia itu sama rata seperti tersusun rapinya gigi-gigi sikat. Sekan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuan-tuan tentu saja kita hadir ke dalam dewan ini membawa persepsi, paradigma uh, bias kita terhadap realiti semasa. Dan itu tidak terelakkan disebabkan oleh keunikan kita masing-masing. Saya masuk ke dalam dewan ini yang saya pertanyakan, adakah Madani ini is a workable plan? Apakah ia sesuatu yang boleh dioperasikan? Karena kita sudah turasuh sejak awal wawasan 2020 sebagai suatu idea menjadi kompas kemajuan negara. Dia, dialih pula kepada satu Malaysia, kemakmuran bersama, keluarga Malaysia dan kini tiba kepada Madani. Saya sangat mengharapkan ia tidak berdiri sebagai satu slogan yang kita letakkan di dinding dan di baju semata-mata. Kerana kalau kita lihat kepada enam teras picu Drivers yang dikemukakan Ada elemen kesalingan yang sangat jelas Kita bermula dengan kemampanan Dan kemampanan itu akhirnya untuk mencapai kesejahteraan Dan kesejahteraan itu tidak akan dapat dibangunkan Tanpa adanya daya cipta Apabila kita mula berdaya cipta Memberikan ruang untuk berkreatif Tentu saja akan ada kesenjangan dan gangguan Di situ memerlukan hormat Dan hormat itu kemudiannya Memerlukan keyakinan, teras, amanah, pertanggungjawapan Supaya kita tidak akan terbablas daripada parameter yang disediakan Sebelum kita benar-benar mencapai tahap insan yang tertinggi Bagaimana itu akan diterjemahkan dalam bentuk dasar dan aktiviti dan program Saya kira itu yang perlu kita rincikan dan itu memerlukan suatu ruang lain Dalam konteks focus group dan saya kira itu tujuannya Namun pastinya inti parti teras akan disampaikan tadi oleh yang amat berhormat dalam kesempatan yang akan datang